0: Herzlich Willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 187 vom 22. Dezember 2022. Hallo. Juhu, Ferien!
1: Abend. Lehrer. Lehrerin?
2: Lehrervolk. Machen wir es neutral. Lehrer so, die uns. anderen
1: freuen sich ja vielleicht gar nicht. <lacht> Sorry.
0: wie, die anderen freuen sich nicht.
1: Ja, der Lehrer, Freunde, vielleicht ist, also man kann das ja nicht verallgemeinern, ne? So wie Markus das. Ach, du meinst, jetzt wollte. die sitzen
0: da jetzt alle und sagen, boah, Urlaub.
1: Genau, was soll ich nur mit der vielen Zeit anfangen? Ich uh -huh. habe ja auch schon wochenlang im Voraus Unterricht geplant und schon alle Mist, so Die
0: Zeugnisse sind auch schon fertig.
1: Ja, das ist ja dieses Jahr tatsächlich so mega krass, weil die Zeugnisse schon am 20.01., soweit ich weiß, ausgegeben werden. Das heißt, es ist alles sehr, sehr, sehr knapp, weil du da vorher noch die Versetzungskonferenzen und sowas hast. Und äh, dadurch mussten unsere Zeugnisse tatsächlich jetzt schon im Dezember fertig gemacht werden. Und das ist halt bei einem Schulhalbjahr, das erst Mitte August beginnt, sehr wenig Zeit für fundierte Notengebung. Und äh, geschweige denn dafür, dass, glaube ich, alle Lehrer der Welt sonst die Weihnachtsferien für die Zeugnisse genutzt haben. Was du jetzt nicht kannst, weil sie vorher fertig sein mussten. Naja, dieses Jahr nicht mein Problem. Halleluja. Wir hatten heute aber letzten Schultag. Das war... Sehr schön. Ich hatte Ella dabei, das war sehr äh, spannend. Genau, ähm, weil die Kita macht immer am letzten Tag vor den Ferien Konzeptionstag. Das heißt, die sortieren aus und besprechen Dinge und sowas. Und ähm, ja, deshalb war sie zu. Und dann habe ich die Ella, also ich hätte letztes Jahr um die Zeit haben wir sie, glaube ich, untergebracht bei Oma und Opa und ich habe dieses Jahr aber gefragt, meine Schulleitung, weil ich mir gedacht habe, äh, ich kann es ja mal probieren. Und finde es auch eigentlich ganz spannend. Und ehrlich gesagt, inhaltlich ist am letzten Schultag ja jetzt eh nicht mehr die Welt, was man da so noch macht. Genau. Und es war kein Problem. Und dann waren wir erst im Gottesdienst zusammen. Sehr schön war die, war die entschuldigende, also leicht entschuldigend wirkende Äußerung eines der Pastoren. Also es war evangelisch und katholisch, ökumenisch. Ähm als er dann sagte, ja, wir haben leider keine Orgelnoten für Feliz Navidad, aber das hat sich eure Schule ja gewünscht. Dann müssen wir das jetzt ohne musikalische Begleitung singen. Naja, dann haben wir halt Feliz Navidad ohne Orgel gespielt, gesungen. Ja. Ja, und danach hatten wir noch, ich glaube, zweieinhalb Unterrichtsstunden oder sowas. Genau, ach so ja, schön war auch im Gottesdienst. Ich bin mit meiner Klasse dahin gegangen, der Gottesdienst ist allerdings freiwillig, das heißt, ich war mit drei Kindern, also nein, mit Ella vier. Wuhu! Ähm, Ella hat die, die Gruppe um 25% vergrößert. Ähm, nee, genau. Das war halt nicht sehr also nicht sehr voll auf unserer Seite. Es waren aber viele andere Klassen, die auch viele muslimische Kinder dabei hatten. Und ich sag mal, der Gottesdienst war halt sehr niederschwellig. Also die Kinder, die in den letzten drei Wochen ja auch in der Schule schon naja, Advent singen und alles hatten, die muslimischen Kinder, die werden jetzt davon auch nicht plötzlich Christen, dass sie da in der Kirche saßen. Naja, aber genau, das äh, der Gottesdienst war erst. Und dann haben wir noch ein bisschen... Ich hatte so eine Weihnachtswerkstatt, wo wir gelesen haben zum Thema Weihnachten in aller Welt. Und dann haben wir noch einen Engel. Letzte Stunde war Spielstunde. Und es war sehr niedlich, weil sich diese vier Tessler so um Ella bemüht haben. Die äh, wirklich, also die, äh, mega fürsorglich. Also auch vor allem natürlich die, bei denen ich es auch erwartet habe. Also die einfach sozial sehr stark sind und sehr empathisch und sowas. Aber tatsächlich auch so die Quatschköppe. Die, also ne, einer von meinen Jungs, der, der, ist, also der ist richtig pfiffig und so, aber er ist halt echt auch manchmal echt anstrengend. Und Ella saß am Anfang vorne am Pult bei mir und dann äh, immer, wenn ich so ein bisschen den Rücken zugedreht habe, also dass er sich gerade unbeobachtet gefühlt hat, rief er immer Hallo Ella, hallo und winkte ihr durchs ganze Klassenzimmer. Total, ich meine, der ist zehn, also es ist jetzt nicht so, als wäre der sechs gewesen oder sowas. Ähm, unser autistisches Förderkind kam mitten im Unterricht zu mir nach vorne, sagte: Frau Schlenz, ich finde die Ella süß, und setzte sich wieder hin,
0: <lacht> was
1: ich sehr niedlich fand, was natürlich aber auch zur Belustigung bei, dem, bei der Rest der Klasse geführt hat. Ähm, Genau, und die, die Mädels, die haben dann in der Spielstunde auch mit ihr gepuzzelt und äh, ne, kann Ella sich in mein Freundebuch eintragen und äh, dann musste Ella auf Toilette und ich wollte natürlich die Klasse nicht alleine lassen, also darf ich ja auch einfach nicht ähm, und dann ist halt die das eine Mädchen mit ihr äh, zur Toilette gegangen und es so, also war sehr sehr schön. Und dann haben wir zum Schluss noch Dienstbesprechungen, da war Ella auch dabei. Und der Vorteil, wenn du Kind bist, du staubst ja immer was ab, ne? Jetzt schon vorher, vorm Unterricht, von unserem Kunstlehrer irgendwelche Stempel geschenkt bekommen, die er angeschafft hat und gesagt hat, die haben sich als nicht so nützlich herausgestellt. Ähm, und dann hatten, hatte mein Kollege im Schrottwichteln, ich habe aber nicht mitgemacht, weil ich keinen Bock hatte, noch ein Geschenk zu besorgen. Ähm, und weil es aber in den letzten Jahren äh, nicht so geklappt hat, dass irgendwie das hinkam mit den Geschenken, ist wieder typisch, ne, weil wir denken immer die Kinder, ja, die können das halt nicht so, ne, aber wir kriegen selber nicht hin, genug Geschenke zu haben beim Schrottwichteln und das richtig aufzulösen. Naja, deshalb gab es, glaube ich, zwei Ersatzgeschenke oder sowas und äh, als dann alle es hatten und es waren diese zwei Geschenke noch übrig, durfte sich Ella dann eins aussuchen und hatte, das war auch mega passend, kennt ihr diese, sieht aus wie so eine Eistüte, ist so, eine, so, so ein Ball drin und den kannst du so hochschießen und musst den dann wieder auffangen. Mhm. Mhm. Genau, sowas. Ja, ich glaube, unser Lehrerzimmer wurde noch nur so intensiv bespielt und äh, dafür, dass Ella morgens noch Angst hatte, weil sie ja keinen kannte, äh, ja, zu dem Zeitpunkt hatte sie ungefähr jedem meiner Kollegen ihr, äh, ihr Dingen gezeigt und versucht, mit denen das aufzufangen und sowas. Es war kroch dann auf dem Boden zwischen den bäumen der Schulleitung rum und sowas. Naja, wir hatten Spaß.
2: Moment, weiß Ella nicht von ihrer Sonderfähigkeit?
1: Hm. Dass sie, dass sie wenn sie
2: ist. zwei Minuten mit jemandem zusammen ist, alle befreundet hat?
1: Ich glaube nicht. Für sie ist das immer wieder neu und besonders. Okay. Nein, aber es war wirklich, also, war mega, mega cute heute.
2: Und kann man das irgendwie als Anreiz einsetzen? Die Schüler, die besonders gut aufpassen, die dürfen ja in der Pause mit Ella spielen. Wenn ihr nicht brav seid, dann geht
0: Ella jetzt. Dann
1: kann ich Ella nie wieder mit in die Schule bringen. Ja. ja, das war tatsächlich, aber auch auf Gegenseitigkeit. Also Ella hat dann auf der Rückfahrt wieder äh, angefangen zu weinen im Auto, weil sie die Mädchen aus meiner Klasse jetzt vermisst und weil sie nicht weiß, wann sie die wieder sieht. Und ähm, genau, ich habe doch eine Adressliste von meiner Klasse, dann kann sie die ja besuchen fahren. <lacht> okay, überhaupt nicht weird, die Eltern werden sich bedanken. Äh, genauso aber von einem Mädel aus meiner Klasse, die dann sofort, die das mit dem Freundebuch gefragt hatte, die sagte dann auch, ähm, ja, äh, ob Ella sich dann mit Adresse ins Freundesbuch eintragen kann, nicht so wie ich das gemacht hätte, äh, damit sie uns auch besuchen könnte und sowas. <lacht> Wo ich gesagt habe, I don't think so, aber gucken wir mal. Nein, also es war wirklich, also es glaube ich für beide Seiten total spannend, ähm, weil die, für die Kinder ist man ja oft, also zumindest für die ganz Kleinen, für die Vierer vielleicht nicht mehr so sehr, aber für die ganz Jungen, ist der Lehrer so ein bisschen, die haben ja kein Leben außerhalb der Schule, ne? Die werden abends in der Schule da im Spind gestellt und morgens dann, weiß nicht, wenn der Akku geladen ist oder so, dürfen die wieder Lehrer sein. Also, und dass man so ein Privatleben hat, selbst wenn die das auf dem Papier wissen, ne? Also die, ich habe denen ja schon vor einem Jahr erzählt, dass ich Kinder habe und sowas. Und wo ich wohne, glaube, das kommt bei Kindern immer noch nicht so an, dass Lehrer halt ein Privatleben haben. Das ist also dann ganz ganz niedlich, wenn sie das dann tatsächlich mal irgendwie merken <lacht> ja ja und jetzt in Ferien Uhu.
2: für dich für euch ja ich muss noch einen Tag, ich auch ich glaube mehr als einen Tag vor Weihnachten wäre auch schwer ja aber dann habe ich quasi Wir auch ein Heilig bisschen Abend viel einen
1: halben Tag ist doch normal
2: ja, aber Heiligabend
0: liegt ja, auf einen Samstag und das ist jetzt bei unseren Berufen in der Regel frei.
1: Na gut, bei euren Berufen vielleicht.
2: Ja. Ich kann mich noch, also ich vielleicht erinnere mich auch verkehrt, aber ich kann mich noch daran erinnern, Samstag war früher auch mal Schule, oder?
1: Hatten wir das nicht schon dreimal das Thema? <lacht> ja, <Okay>. ich <lacht> bin so alt, ich hatte jeden zweiten Samstag vier Stunden Unterricht in meinen ersten ein oder zwei Jahren am Gymnasium. Also an der Grundschule gab es das nicht früher, soweit ich weiß, aber am Gymnasium schon. Okay. Ganz schön ätzend, ey. Wäre ich als Lehrer auch auf die Barrikaden gegangen. <lacht> Andererseits... Ja, generell Termine, aber du bist als Lehrer...
0: Termine am Wochenende sind eh immer... Ja, doof, Also gerade so regelmäßige.
1: Der Vorteil, wenn du eine Doppelstunde hast, da kannst du halt auch nochmal ganz andere Sachen reißen. Und ich meine, es... Ändert ja nichts an der Mindeststundenzahl und dass Gymnasiallehrer immer, also die Regel, Regelstundenzahl für einen Gymnasiallehrer immer vier Stunden weniger sind als ein Grundschullehrer. Plus bis jetzt mehr Verdienst.
0: Ja, gut, das hat ja jetzt nichts damit zu tun.
1: Nein, aber dementsprechend äh, ist das halt ja, also ist es ja egal, wo du die Stunden hinlegst. Also, ne, wenn du 24 Stunden als äh, Gymnasiallehrer unterrichtest, unterrichtest du 24 Stunden. Und ob vier davon auf dem Samstag liegen und ich dafür im restlichen in der restlichen Woche die Stunden weniger habe.
0: Ja, aber dafür hast du einen Tag mehr, der mit Terminen belegt
1: ist. Ja, aber wenn ich dafür zum Beispiel dann, weiß ich was, mittwochs nur bis zwölf habe und es sich dann noch lohnt, in die Stadt zu fahren, wo sonst alle am Samstag eh dahin rennen, also, ich finde es manchmal nicht verkehrt, antizyklisch zu arbeiten.
0: Ja, mag sein. Ich, ich denke mir dann wieder, da spricht dann aber auch so ein bisschen der Informatiker aus mir. Aber der Overhead!
2: Hm. Mhm. Mhm.
0: Ne, weil du ja trotzdem dann einen Tag mehr hast, wo du zur Schule hin musst und wieder zurück musst. Das ist dann je nach Anreise oder so.
1: Ja, aber das kann ja auch.
0: Eine Stunde also, ja. mehr. Oder so, die du im Endeffekt Zeit vergeudest.
1: Naja, aber da beim Gymnasium ja eh Schule bis in den Nachmittag geht, kann es sein, dass du auch mit einer vollen Stelle so, so oder so das nur auf vier Tage verteilt sind, ob die vier Tage dann Donnerstag, äh, Samstag mit beinhalten oder nicht.
0: Ja, okay. Also, ja. ja, okay.
2: Wenn du es wirklich dann so hast, dass du einen anderen Tag dafür nicht dahin musst, klar, dann sparst du dir woanders ja. ein Overhead. Aber äh, wenn wir jetzt sagen, du müsstest irgendwie jeden Tag dahin und machst dann zwei Stunden Unterricht und dann jeden Tag wieder zurück, dann wäre das. Ich glaube nervig. schon,
1: dass es unrealistisch ist und dass du schon, also dass die meisten Gymnasiallehrer jeden Tag in der Schule sind und auch jeden dann jeden zweiten Samstag dahin mussten. Das denke ich schon. Ähm, wie gesagt, aber ich finde, es ist auch eine echte ne Typfrage, weil ich muss sagen, ähm, ich finde es, also ich finde es für mich und für meine Arbeitsart deutlich angenehmer, zweimal, jetzt zum Beispiel zweimal drei Stunden zu kommen, als einmal sechs Stunden. Also wenn ich jetzt mein Teilzeitpensum nehme, ähm, da ist ja die Frage, wie man das bei einer vollen Stelle überhaupt umsetzen kann, ob man die Wahl überhaupt hätte, so ungefähr. Aber genau, für, für mich finde ich das eigentlich netter, weil du entspannter, also weil du einfach nach drei Stunden noch leistungsfähig bist und noch einen Kopf für irgendwas hast. Also ich finde, nach sechs Stunden Kinderlärm und unterrichten, kannst du meine Stimme und meinen Kopf in, in die Tonne kloppen. Also das ist wirklich anstrengend. Und ähm, und ich muss dann sofort los, weil ich dann die Kinder abholen muss und sowas, wenn ich wirklich bis 13.30 Uhr da wäre. Ähm, wenn ich nur drei Stunden mache, dann kann ich noch schnell was kopieren, antizyklisch, wenn alle anderen noch im Unterricht sind. Ich kann auf dem Rückweg irgendwo zum Einkaufen halten, weil ich eh unterwegs bin und habe dafür noch die Zeit ohne die Kinder. Also ähm, ja, ich, also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe ja ganz wenig Stunden dieses äh, Halbjahr, ich habe nur sieben Stunden und habe die auf zwei Tage gelegt bekommen, obwohl für mich zum Beispiel drei völlig in Ordnung gewesen wären. Zwischendurch habe ich mir sogar gewünscht, dass es eher auf drei Tage gelegt ist, dass ich also irgendwie zwei Stunden, drei Stunden, zwei Stunden gehabt hätte oder sowas, ähm, weil ich auch mich selber kenne. Wenn ich so den ganzen Vormittag äh, zu Hause bin, dann fällt es mir deutlich leichter, träge zu sein. So, wenn ich aber schon zwei Stunden unter Strom stand und gearbeitet habe, dann bist du eh so im Machen. Und dann schaffe ich, glaube ich, an den Tagen einfach mehr, als wenn ich gar nicht so von zu Hause rauskomme. Also ich meine, die muss ja eh die Kinder morgens wegbringen und sowas, aber, ähm, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist tatsächlich einfach eine Typfrage. Das kannst du, glaube ich, nicht pauschalisieren, was jetzt besser oder schlechter ist.
3: Okay. Ja, schon alleine schon alleine das Argument, was für dich das gut macht, nämlich, dass du dann richtig in den Tag schaut, ist das Argument, was für mich dagegen sprechen würde. Also das, ach, dann muss ich ja so den Tag an... Nee, dann lieber, dann lieber einmal am Stück und dafür drei Tage, wo ich gar nicht erst anfangen muss, irgendwas zu tun.
1: Das liegt vielleicht daran, dass du auch keine Kinder hast und dementsprechend einfach Sachen auch ganz gut zu Hause liegen lassen kannst, ohne dass äh, es einfach eskaliert.
2: Was eskaliert denn, wenn man Kinder hat und Sachen liegen lässt?
0: Alles. Ja. <lacht> okay. Naja.
1: Mhm.
0: Ja, bei uns läuft hier gerade während der Aufnahme nebenbei der Fernseher. Ohne ja. Ton, aber wir gucken drauf. Ähm,
1: Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir sowas mal gucken. Also so gespannt auch. Ja, naja, gespannt,
0: mittel, mittel gespannt. Ja,
1: aber vor drei Wochen war WM und wir haben nicht ein Kackspiel gesehen. Das stimmt. Wohl. Und jetzt lassen Guck. wir lautlos im Hintergrund was laufen.
2: Achso, ist das Finale oder? Nein. Nee, das, das, schon, deshalb. Also, das war schon, glaube
1: ich. Ja, ja, das ist schon lange vorbei. Also was heißt lange eine Woche oder so? Sonntag? Sonntag. Sonntag habe ich beim Teamspiel verloren. Naja, genau. Nein, das ist es nämlich nicht, wollte ich damit halt zeigen, dass äh, ja, andere Leute sowas bei Fußball machen, wir nicht. Ja.
0: Was guckt ihr denn? Äh, wir gucken den WDR 2 Stream zum Weihnachtswunder.
1: Das WDR2 Weihnachtswunder ist ganz schön, finde ich. Ähm, äh,
0: WDR, WDR 2, der Radiosender, die machen halt so eine Aktion mit Spendegeld äh, und dafür sitzen irgendwie, ich glaube, vier Moderatoren in Dortmund auf dem Weihnachtsmarkt im Glashaus. Äh, im Glashaus. Also werfen so ein, mit Stein. Nein, so ein tun sie nicht. Transparentes Containergebäude. Ja, die, Container haben dahinter, die haben
1: dahinter noch Container stehen, die nicht transparent sind, wo sie schlafen dürfen. Aber sie sind tatsächlich von Sonntagmorgen bis heute Abend um 22 Uhr nonstop da bis auf der eine der abreisen musste weil er Corona hatte also wir sind jetzt drei und einer wird aus Homeoffice aus der Ho aus dem Homeoffice dazu geschaltet aber es ist tatsächlich schon scheinbar echt ganz gute Stimmung also es stehen schon mega viele Leute davor ähm, das mit dem Livestream ist halt auch ganz nett weil man also weil ich zumindest die Stimmen echt ganz viel höre ich höre ganz gerne WDR 2 eigentlich ähm, Genau und es ist tatsächlich, also die haben halt ganz viel, also das ist halt nonstop live auch nachts und sowas und die haben halt ganz viele ähm, so 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 Sprachnachrichten und sowas auch reingeschaltet von Leuten, die gespendet haben und es ist schon ja psychologisch krass ne, was dieses Spenden, also dass das schon so eine Kettenreaktion hervorruft und ähm, naja wie viele ja da Lust äh, Drauf kriegen. Oder zum Beispiel halt ganz am Anfang irgendwie ein, weiß ich was, achtjähriger sechsjähriger oder was da immer, sein Taschengeld gespendet. 20 Euro, Felix, denn wie ein Felix. Und dann eine Stunde später kam die Nachricht, ja, mein Name ist auch Felix, ich bin also der große Felix, ich verzehnfache das und spende nochmal 200 Euro mehr. Dann kam ein kleines Familienunternehmen und sagte, wir fanden das so cool, dass, dass das so eine Schneeballsache war dass wir das auch noch mal verzehnfachen und spenden 2.000 Euro. Und ich meine, da ist sogar noch eine große Firma reingegrätscht und hat dann, ich weiß nicht, ob 20.000 oder die 2.000 noch mal verdoppelt oder irgendwie sowas noch gemacht. Ähm, aber halt auch echt so, so Senioren-Ehepaare die da so eine Sprachnachricht aufnehmen, dass sie einfach gemerkt haben, gerade dieses Jahr, wie gut es ihnen geht, dass sie eigentlich alles haben, was sie brauchen und ob sie jetzt da die 50 Euro mehr haben oder nicht, dass das nicht so wichtig ist und dass sie die gerne spenden. Und ähm, und total schön dann auch mit den Liederwünschen dabei und sowas. Also es ist echt einfach ganz viele Grundschulklassen oder auch Berufskollegklassen, die dann irgendwie Brötchen verkauft haben in der Pause und sowas und damit dann, weiß ich was, teilweise mehrere hundert Euro gesammelt haben und so. Und das ist echt einfach ja, so nett. Also es ist halt so ein, so ein Wohlfühlradio im Moment. dann ist natürlich auch immer so ein bisschen Selbstbeweihräucherung mit dabei und ähm ja, psychologisch, ähm, man spendet ja auch ein bisschen, damit man sich gut fühlt, so. Aber ist ja auch okay, wenn es dafür ankommt und wenn dafür, habe ich haben sie dann auch berichtet hier, ein, ein Frühstück im Sudan aus so einem Getreidebrei mit einem Löffel lokalem Honig oder sowas, kostet 15 Cent. Ne? Wenn ich überlege, dass da jetzt, äh, weiß ich wie viel tausende Mahlzeiten, ähm, zusammengekommen sind und wenn man überlegt, dass heutzutage einfach immer noch, wenn ich sehe, wie viel wir wegschmeißen an Lebensmitteln und das, obwohl wir versuchen, es zu vermeiden, aber wie viel, ähm, wie viele Kinder einfach immer noch hungern müssen und Familien und deshalb äh, ja, schon eine coole Sache und äh, ja, mit dieser Weihnachtsstimmung, die dann sich zunutze zu machen und die Symbiose von Weihnachtsmarkt und äh, ich sag mal, die Radiomoderatoren so ein bisschen zum Anfassen und so. Das also cool. Und
0: aber deshalb machen. gucken wir es ja nicht. Also, okay. Jetzt Entschuldigung.
1: Ja, erzähl nicht doch, das war Ja,
0: ja <lacht> mache ich ja, nachdem du fertig bist. Ähm, nein, äh, Henry meinte vorhin, er möchte gerne auch ein bisschen spenden, um sich ein Lied wünschen zu dürfen. Genau. Also Der kleine, selbstlose...
1: Total selbstlos. Ja. Genau, aber er hat dann tatsächlich gesagt, er würde 10 Euro von seinem Taschengeld spenden. Da habe ich gesagt, Henry, das finde ich cool. Da lege ich dann nochmal 10 Euro drauf. Genau, und ähm, dann haben wir das gespendet und er hat eine Sprachnachricht dahingeschickt. Wir, er, er hat jetzt gesagt, ich müsste jetzt gleich kommen, wo wir gesagt haben, Henry, also bis jetzt sind, was, viereinhalb Millionen zusammengekommen. Mhm. Es haben sehr viele Leute sehr viel Geld gespendet. Es, die Aktion geht noch anderthalb, oder jetzt noch also zu dem Zeitpunkt noch zweieinhalb Stunden. Ich weiß nicht, ob das wirklich gespielt wird, deine Nachricht und dein Lied, was du dir gewünscht hast. Genau, aber ähm, um trotzdem so ein bisschen nah dran zu sein an dem und zu gucken, wie die Spenden überhaupt gefeiert werden, ähm, genau, haben wir, haben wir dann gerade ein bisschen Livestream zusammengeguckt.
0: Random Fact, man kann äh, YTDLP, also dem Nachfolgeprojekt von YouTube DL, äh, direkt die URL zu der Seite mit dem Livestream von WDR 2 geben, dann wird das quasi in Echtzeit runtergeladen und gespeichert. Also für alle Fälle nehme ich das Ganze quasi schon mal gleich digital auf und falls jetzt noch Henry kommen sollte <lacht> oder so, habe ich es direkt.
2: Und, ähm, dafür, dass man da spendet, darf man sich ein Lied wünschen oder machen die Moderatoren dann noch anderen Unsinn? Das klingt jetzt erstmal so, als also, wir würden die einfach nur im Glashaus sitzen und von dort moderieren. Ja, im Endeffekt ich hätte jetzt erwartet, da wären noch irgendwelche Aktionen dabei. Ja, ja.
1: Also es sind ganz viele Taggäste. was weiß ich, Tim Bensko, die Maus war am Sonntag da, ähm,
0: In fünf Minuten ist Revolverheld. Genau, die da. ganze
1: Zeit äh, und und also genau und dann kommen natürlich auch Gruppen, die ein bisschen mehr gespendet haben oder die durch eine bestimmte Aktion gespendet haben, ähm, werden da halt auch nochmal eingeladen oder werden zu Wort kommen gelassen und sowas. Also es ist schon ein bisschen bisschen mehr wie eine Bühne als wie ein wie ein Radiostudio finde ich.
0: Ja, aber im Endeffekt machen sie Radio. Also genau. was dabei rauskommt, im Endeffekt ist Radio.
1: Ist auch ganz lustig, dann tatsächlich gerade live dann irgendwie die Verkehrsnachrichten zu hören oder so. Also
0: zu zuzusehen, zu wie genau. er sie spricht. Genau. Das, das stimmt schon, das sieht man
2: ja sonst eigentlich nicht.
1: Genau, ist ganz lustig.
2: Ja. Hätte ich das mal gewusst. Ich habe heute überlegt, mh, irgendwie Frühfeierabend, was mache ich jetzt mit dem Tag? hätte ich einfach in die City gehen sollen.
1: Genau. Ähm, bei Twitter habe ich auch gelesen, da schrieb einer, äh, als ich den Anfang von dieser Aktion mitgekriegt habe, habe ich ja den Glauben an die Menschheit verloren, als ich die Musikwünsche gesehen habe, hier von Dirty Dancing und Ed Sheeran und was weiß ich. Aber dann habe ich gedacht, ach, das ist auch eine coole Chance, um einfach mal das gesamte Radiopublikum zu Rickrollen und habe <lacht> <lacht> hab dann auch gespendet. Um
0: für 10 Euro den ganzen Westen zu
3: Rickrollen. Oder so,
1: ja. Ganz lustig.
0: Ja,
3: Ja, 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 stimmt. Ich habe das gehört und wollte da auch... Und habe immer gedacht, so, ah, da kommst du ja quasi fast vorbei, da kannst du ja mal hochgehen und gucken. Aber, mhm.
1: aber wir hatten sogar durch Zufall eigentlich geplant, diese Woche nach Dortmund auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Weil wir für Montag das Angebot hatten, dass unsere Kinder gebabysittet werden von äh, Fabians Cousin, der in Dortmund wohnt. Und dann hätten Fabian und ich zu zweit entspannt über den Weihnachtsmarkt äh, schawenzeln können. Aber nein, unsere Tochter hat sich gedacht, ach, kriegst du mal Fieber. Und wirfst alle Pläne deiner Eltern über den Haufen. <lacht> ähm, weshalb wir dann leider doch nicht in Dortmund waren am Montag. Sonst äh, hätten wir da nämlich auch vorbeigucken können. Das hätte ich schon ganz cool gefunden. Geht's ja. halt im Fernsehen.
2: Beim Thema mit dem äh, äh, Dortmund. Ähm, ich nehme an, ich müsste Henry noch mal fragen, wie das mit den Kids ist, oder?
1: Was daran musst du ihn fragen?
2: Ob er da mal Interesse hat, da vorbeizukommen oder ob man ja, es ist keine große Ausstellung, vermute ich mal. Die andere war auch nicht groß, aber das weiß ich nicht, ob er da mal reinschauen wollte.
1: Was, was ist das überhaupt? Ich kenne das überhaupt die nicht.
2: Die Katzenjammer Kids ist so sehr, sehr alte äh, Comics. Ach so. Das sind die, die wir schon mal, der schon mhm. mal auf dem Tablet damit geguckt hat und sich hat übersetzen lassen und das so, halt... Mh. Ähm, so witzig fand, mit dem Hintern versohlen, wo du meinst, es ist irgendwie schon schön, dass das für ihn so weit weg ist, mhm. dass das schon so absurd ist, dass er darüber lachen kann.
1: Ja. Ah, das war das. Ja.
2: Naja, aktuell haben die in diesem Comicraum in Dortmund dann eine Ausstellung. Mhm. Aber ich, ich, ich war ich war da noch nicht drin. Ich weiß auch nicht, wie, inter das weiß dementsprechend nicht, wie interessant das für ihn wäre.
1: Mhm, wie kindgerecht im Endeffekt, ne? Mhm.
2: Vielleicht sollte ich einfach mal, wenn ich nächstes Mal irgendwann nochmal in der City bin, kann ich es mal ausprobieren und anschauen.
1: Ja.
2: Und dann vielleicht ein bisschen beurteilen, wie langweilig das für ihn wäre. Ja. Ja.
0: ja. 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 Und sonst bei euch so.
2: Ja.
1: Weihnachtsgeschenke alle gekauft und verpackt?
2: Ja. Ich okay. hoffe, dass das einen noch morgen eintritt.
3: Verpackt ist noch nichts, vorhanden ist das meiste. Oder alles, was geplant war, ja.
1: <lacht> verpackt ist noch nichts, dann würde ich, also wenn ich noch nichts verpackt hätte, hätte ich, glaube ich, echt ein Problem. Also, aber es liegt, glaube ich, auch an wir der haben Größe weniger unserer Kinder Familie. zu Hause. Die Kinder sind nicht das Problem.
0: <lacht>
1: Verstecke? Nee, große Familie eher. Ach so, die Menge. Ja, ja, genau. Ja, wir feiern halt im Endeffekt drei Tage durch, ne? Ja. Wir feiern Heiligabend mit meinem Papa und meinem Onkel. An, am ersten Weihnachtsfeiertag kriegen wir so circa 20 Gäste oder sowas. Also zu allein zwei vierköpfige Familien, drei Pärchen, glaube ich. Ja, und noch ein paar Einzelpersonen oder so. Naja, auf jeden Fall mhm. genug, genau. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag fahren wir zu Fabians Familie, wo dann auch nochmal acht Leute, wie viele sind die? Fünf? Fünf Leute? Oder sowas? Genau. Und dann hast du ja für manche auch eher mehrere Kleinigkeiten und ja, es läppert sich. Ja, wie jedes Jahr. Ja, wie jedes Jahr. Naja.
0: Aber wo du gerade sagtest, Weihnachtsgeschenke, habt ihr eigentlich als Kinder Weihnachtsgeschenke gesucht? Also so in der quasi nee. in der Zeit vor Weihnachten? dieses. Nee. Ich muss mal gucken, wo meine Eltern die Geschenke versteckt haben.
1: Nee, überhaupt nicht. Nö. Kann ich mich auch nicht dran erinnern. Also ich hätte mich ja, wir total waren alle geärgert. Braf. Ja. Da hätte ich mich ja auch selber sehr geärgert, finde ich.
2: Mein ist Ich kann mich dran erinnern, dass es mal so Dinge gab, die Also ich, ganz bewusst kann ich ganz bewusst kann ich mich dran erinnern, dass es irgendwann mal einen Gameboy gab und dann hieß es aber auch, der wird hier gelagert für eine andere Familie. Und zufälligerweise gab es dann doch was zu Weihnachten. So eine Überraschung. <lacht> ja. Mhm. Und ich äh, glaube, ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich auch mal war, irgendwie mal Kleidung anprobieren für Kinder, die wohl die gleiche Statur haben sollten wie wir. Mhm. Jetzt Und wenn komme ich mir dämlich vor. Und dann habt ihr Kleidung
1: äh, zu Weihnachten gekriegt? Genau. Oh Gott, das ist äh, auf mehreren Ebenen traurig. Naja, ah ist übertrieben. Meine ja, aber so. es
0: ist doch teilweise so dieses äh, unterschwellig versuchen, Infos über Weihnachtsgeschenke herauszukriegen.
1: Ja, also,
0: ja. Also ich habe auch dieses Jahr, ich habe, ich will jetzt mal nicht zu viel sagen, weil es sein könnte, dass diese Person den Podcast noch hört, bevor das Geschenk ausgeteilt wird. Ähm, auf jeden Fall eine Person heimlich Ausgefragt, um herauszukriegen, was genau ich für sie kaufen muss. Für sie? Die Person. Für die Person. Ja, ja. so. Ne? Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich das Ganze ganz gut gemacht habe und sie null Verdacht geschöpft hat.
1: Okay. Ach, ja, bestimmt. Bitte? Nix. <lacht> 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 ähm. Ja, mhm. ja lu lustig ist dann, wenn so Sachen schon mal auftauchen. Also wir hatten gerade gestern, waren wir noch auf dem Weihnachtsmarkt. Ich hoffe jetzt einfach, dass von oben keiner hört, oder Fabian? Ja, da. Äh, also, ja, die äh, Generation unter uns ähm, hat halt diverse Wünsche geäußert. Und gestern waren wir in einer Arcade. Und da gab es dann ein Spielgerät mit genau dieser, mit diesem Wunsch. Und äh, das fand ich schon ganz bezeichnend, dass er seinen Euro da unbedingt da reinwerfen wollte.
0: Wenn es mal nur ein Euro gewesen wäre. 1,50. Mhm.
1: Wie, wieso? Wie, wie oft habt ihr denn danach nachgelegt? Überhaupt nicht. Aber du hast doch gesagt, drei Credits. Und ein Credit sind 50 Cent. Nee,
0: fünf Credits. Echt? Ja. Okay. Dafür können wir ein Spiel ja erst recht fast kaufen. Naja. <lacht> Nein, ja, wir waren gestern in dieser Arcade, über mhm. die wir ja, glaube ich, in der letzten Folge schon erzählt hatten. Mhm. Ähm, genau. Und jetzt habe ich mir da so eine Karte geholt. Man kauft sich da halt so eine AFIT-Karte für. Ich glaube, die Karte selber kostet 1,50. Ähm, und kann die dann quasi aufladen mit Credits. Und, äh, mhm. damit dann halt spielen. Und, äh, muss mal gucken. Ich glaube, das Paket, das ich genommen habe, waren, glaube ich, 30 Credits für 15 Euro. Ähm, wobei es gibt auch äh, größere Pakete, äh, wo man dann mehr Credits für weniger Geld pro Credit bekommt. Ähm, und die Spiele kosten aber auch unterschiedlich viele Credits. Ja. Ne? Und ähm, Ella wollte dann so ein äh, Whack-A-Mole spielen. Ja. Das hinter dieses ne? so Löcher, da gucken so Figuren raus und du musst draufhauen. Äh, das kostete zwei Credits und das, was Henry gespielt hat, kostete, glaube ich, fünf Credits. Ich muss aber auch zugeben, dass ich das Gefühl habe, dass wir da schon lange drin saßen. Hm, Im
1: Vergleich zu Ella's Mole auf jeden Fall. Also das hat
0: bestimmt schon auch fünf Minuten oder so gedauert. Also von daher ist der Preis dann ein bisschen okay, ja. Ähm, ja. Ja, prinzipiell ist das Ganze schon cool, ne? Das ist halt so typisch Arcade, äh, mit so Automaten und wenn man gut spielt, dann kommen da irgendwelche Tickets raus, die man dann wieder in einen anderen Automaten stecken kann, der dir dann, glaube ich, einen Bon ausgibt, auf dem steht, wie viele Tickets du da reingesteckt hast und mit dem Bon kannst du dann irgendwelche Preise aussuchen.
2: Und mit den Preisen kannst du dann ins Gebäude nebenan gehen und dir dafür Geld geben lassen?
0: Mhm, ja, das glaube ich dann nicht, aber, äh, Direkt vor der Tür ist der Weihnachtsmarkt. Wahrscheinlich könntest du sie da einfach verkaufen. Ähm, genau. Ähm, ja. Was ich halt ganz cool finde, es gibt halt neben diesem ich kaufe mir Credits, äh, kannst du dir halt auch irgendwie so eine ja, nicht wie ip karte aber irgendwie was Zeitbasiertes kaufen. So im Sinne von, ich möchte jetzt einfach eine Stunde lang spielen. Und dann hast du für die Zeit einfach unbegrenzt viele Credits. Äh, ja. Also vom Prinzip her ganz cool. Preise, ja, muss man halt gucken. Ähm, immerhin, nach dem, was ich da gesehen habe, sind die Sachen eigentlich alle wohl ziemlich gut in Schuss und funktionieren auch. Ähm, mal gucken. Also, da stehen auch drei Flipper. Das ist halt der Teil, der mich wieder am meisten interessiert. Und Flipper sind natürlich für solche Arcades äh, eher schwierig, weil das halt einfach unglaublich komplexe, mechanische Gebilde sind. Ähm, da kann halt immer irgendwas kaputt gehen oder ausgeleiert sein oder keine Ahnung was. Ne? Ähm, ich finde ja schon immer, wenn du bei so einem Flipper einfach mal guckst, ist der korrekt aufgestellt. Ne? Weil die hm. Flipper haben immer an irgendeiner Seite eine kleine Wasserwaage, die dir quasi anzeigt, wie die Neigung des Flippers ist. Und komischerweise in den meisten Orten ist der Flipper zu steil eingestellt. Das heißt dann, der Ball rollt schneller nach unten und geht dann leichter mm -hmm. verloren. Ne? Aber teilweise hast du dann halt auch Flipper, wo du halt siehst, ja, der ist jetzt ein bisschen nach links geneigt. Das ist halt irgendwie uncool und kann halt je nach Flipper sogar dazu führen, dass du manche Ziele einfach quasi unmöglich erreichen kannst. Ne? Also da bin ich mal gespannt, wie die Flipper in Schuss sind. Eine Runde flippern, also ein, ein, ein Spiel kostet äh, drei Credits, also quasi 1,50 Euro. Jetzt
1: ja ziemlich alles vorweg, sonst will da keiner mehr mit dir hinfahren in den Ferien.
2: Ach, ich klingt jetzt eher so, als wollte man um ein Ding dahin.
1: Ja, aber ich meine, wenn er schon alles erzählt da braucht man es ja nicht mehr selber ausprobieren. Doch? Oh Gott, ja, wie <lacht> konnte ja, ich da nur? ist...
0: Jetzt sage ich, da steht. The world's biggest Pac-Man. Und ab jetzt wollen Jan und Markus da nicht mehr mitspielen. Weil ja. ich es schon gesagt habe. Genau. Und ja.
1: da ist auch dieses Hungry Hippos, oder wie das heißt, zum hm. auf die Hippos drauf sitzen, um damit dann die Bälle zu fangen.
2: Die haben komische Sachen. <lacht> Aber es klingt cool.
0: Wie gesagt, die Halle ist unfassbar laut Boah. und bunt und hell. Und die
1: hat irgend so einen Duftstoff in der Luft. Also in der Lüftung sind, ist irgendwas Parfümiertes. Ich fand es ganz krass.
0: Ja. Ich gucke nochmal, wie hieß, wie hieß das Viech nochmal? Ich hatte doch den Namen. Weiß ich nicht mehr. Ich habe irgendwie Game State im Kopf, aber das ist es glaube ich nicht.
1: Sp nee, sei nicht. Anyway, äh. wir können da zusammen hinfahren. Ich gehe ins Centro shoppen.
3: Es gibt Game State Centro Oberhaus.
2: Ja, das
0: meinte ich sogar. Aber ich wollte mir nochmal die Preise da angucken. Wie?
3: Ihr wisst ja, wie was für ein ordentlicher Mensch ich bin, ne?
2: <lacht> Nein.
0: <lacht>
3: was Von ist jetzt Ordnung die richtige Antwort? <lacht> <lacht> ist, ist eigentlich äh, egal... Der, der fortgesetzte Gedanke ist nur, dann könnt ihr euch wahrscheinlich auch fort, äh, vorstellen, wie ordentlich mein äh, E-Mail-Postfach aufgeräumt ist. Mhm. <lacht> ich bin ja so einer, E-Mail kommt an, ich lese sie und klicke sie weg oder wenn sie gar nicht dran klickt, mar klicke ich sie, markiere ich sie als gelesen, ohne sie überhaupt aufzumachen, aber eigentlich lösche ich nichts. Ähm, was dazu geführt hat, dass ich das Google-Mail mir jetzt gesagt hat, ähm, ah, deine... Deine 160.000 E-Mails belegen irgendwie 10 Gigabyte. Willst du nicht mal aufräumen? Mhm.
1: Mhm.
3: Jetzt habe ich im Großen die E-Mails gelöscht, was dazu geführt hat, dass Google Mail nicht mehr
2: funktioniert hat bei mir. Uxie. Okay. Das habe ich manchmal beim Uni-Postfach auch. Wenn das voll ist und dann löscht du, dann wird die für dich die Löschung benötigen, die kurze Zeit mehr Platz. Bevor es dann besser wird
3: also es war jetzt nicht, dass die also der Platz hatte ich, ich es war so ein, auch mit den mit den 9 GB oder so die ich belegt habe, hatte ich noch also die, ich war immer noch irgendwie bei 87% dessen, was mir zur Verfügung steht oder so ähm, ja nee, ich glaube das war eher dies, diese coole Oberfläche, die alles irgendwie in Ajax macht und so und ne, es ist ja alles irgendwie geht ineinander über also ich konnte auf das Postfach noch zugreifen, nur nicht mehr über diese Oberfläche da. Aber die hat sich auch nach 15, 20 Minuten beruhigt und dann ging es <lacht> wieder. Und jetzt habe ich, glaube ich, irgendwie
0: 50.000 E-Mails weniger oder so. <lacht> Ui. <lacht> okay. Nein, ich bin tatsächlich bei E-Mails halbwegs, also ich, es, es gibt ja dieses Konzept Inbox Zero. Mhm dass dein Posteingang halt optimalerweise immer leer ist. Das schaffe ich eigentlich nie. Aber ich habe, in der Regel bin ich so, man könnte es dann irgendwie Inbox 20 oder so nennen. Ähm, also ich mache halt meistens relativ konsequent, äh, dass ich halt E-Mails, die kommen, die ich halt lese und sie dann entweder halt sofort lösche, wenn sie halt wirklich einfach irgendwas... Unnützes ist, irgendein Newsletter oder so. Ähm, oder wenn sie halt in, in, in eine E-Mail ist, wo ich mir denke, ja, die könnte ich mal aufbewahren für später, dann, Archi dann packe ich die halt in dieses Archiv, also in diesen Ordner namens Archiv, ne, dann ist er halt raus aus dem Posteingang. Ähm, und normalerweise sind dann in meinem Posteingang einfach nur die E-Mails, die halt noch irgendein To-Do für mich beinhalten. Und viel zu selten gucke ich die dann durch und. <lacht> gucke mal, was ich an To-Dos noch äh, so abarbeiten kann. Ähm, ja, das klappt eigentlich relativ gut. Äh, aber Jan, wie viele E-Mails hattest du? Ähm, ist Ganz am Anfang habe ich nicht auf die Zahl geachtet.
3: Erst als sie kleiner wurde, habe ich drüber nachgedacht. Aber ich würde sagen, es müssten so
0: 160.000 gewesen sein. Okay. Also ich gucke gerade in meinem E-Mail-Postfach, habe ich äh, 6,5 Gigabyte an E-Mails äh, versammelt. Also
3: jetzt nach dem Bereinigen sind es bei mir noch 6,6 Gigabyte in 108.060 Mails. Okay.
0: Das ist eine
2: große Zahl. Ich habe gedacht, ich wäre schlimm mit meinen 20.000, die ich langsam von der Uni abhaue. <lacht>
3: Ach stimmt, bei der Uni, bei der Uni weiß ich nicht, wie viele da liegen. Da liegen auch noch ganz viele Mails. <lacht> <lacht> ähm, also das ist halt auch dieses. Ich habe da jetzt auch schon. Vielleicht sollte ich mir angewöhnen, Newsletter, die mich von der. ob ich sie gelesen habe oder nicht, sich dann zu löschen, statt einfach nur zu sagen, markiere die ungelesen brauche ich jetzt nicht mehr, weil mm -hmm, mm -hmm. ich werde eh nie wieder sagen, ah, ich glaube, ich guck mal in den in den keine Ahnung, Steam Newsletter, was die mir vor zwei Wochen
0: vorgeschlagen haben zum Kaufen. <lacht> äh, ja. ja. Ja, genau. Dieses, man könnte es ja noch brauchen. Vielleicht irgendwann mal. Ich finde hier gerade leider bei Thunderbird nicht irgendwie einen Button für, zeige mir, wie viele Mails ich insgesamt habe in diesem Konto. Redet ihr mal weiter über irgendwas anderes, ich suche das also weiter. Also in meinem
3: Uni-Posteingang liegen nochmal 26.000 E-Mails. Ja, das könnte bei mir auch sein, weil ich den einfach nicht mehr lese. Puh, aber das ist, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, das ist aber auch nur ohne die mails Ich sehe gerade, ich habe hier noch einen Ordner Archiv bis 2011 oder so. Dahin habe ich auch nochmal was ausgelagert. Hm. Mhm. Wobei manche von den Ordnern sagen von diesen Archivordner sagen, sie sind
0: leer. Scheinbar habe ich die angelegt und dann doch nicht befüllt oder so. Egal. <lacht> Ach ja. Hoffentlich hast du sie nie befüllt, weil die Alternative wäre. Oh, da habe ich eine Zahl. Ich habe 66.584 Mails.
1: Das sind weniger, als Jan hatte.
0: <lacht> ja, aber meine sind anscheinend größer als die von Jan.
1: Ist das jetzt irgendwie... So eine männliche Sache? Das heißt wahrscheinlich... Gerade
0: nein, das heißt wahrscheinlich, dass meine Auswahl besser ist, weil ich nur, weil meine aufbewahrten E-Mails größer sind und damit dann mehr
1: Wichtige sinnvollen Dinge, Inhalt enthalten. Ja. Du hast mehr
2: Katzenbilder
0: aufbewahrt.
1: Oder mehr Porn.
0: Ich weiß nicht, ob ich auch nur ein Porn per E-Mail?
2: <lacht> also
1: Spam, ja. Porn, Spam.
2: Achso, ich dachte, du hast alles auf so einem Newsletter, wo du jeden Tag ein Bild bekommst.
1: Ja, wer weiß, Fabian. Gibt es sowas vielleicht so als wenn, wie Adventskalender, nur fürs ganze Jahr oder so? <lacht>
0: Aber wo wir, wo wir beim Thema äh, Spam und E-Mails und so sind, mein alter Ego in äh, Brasilien oder was, uh, äh, ja? hat inzwischen irgendwie anscheinend einen Activision-Account und sammelt da jetzt Freunde und ich kriege dann andauernd irgendwelche E-Mails, äh, mit wem er jetzt befreundet ist.
1: Wie kann, man, wie kann einem sowas ja nicht auffallen? Ich habe keine Ahnung.
0: Also ich habe ja so ein bisschen die Theorie, dass diese Mails
1: Einfach nur doppelt auch bei oder so. ihm ankommen. Dann hat aber Google was verkackt.
0: Ja, irgendwie. Es ist, ja, es mhm. macht alles keinen Sinn. Ne? Vor allem kommen bei mir halt auch E-Mails an, so nach dem Motto, klicken Sie hier, um Ihr Konto zu aktivieren. Ich klicke das natürlich nicht an. Das heißt, sein Konto wird nicht aktiviert. Das mhm. müsste ihm ja eigentlich auffallen.
2: Ja. Hast du ja. mal eine Mail an dich selbst geschrieben und geguckt, ob da er darauf reagiert? Ja. Okay.
0: Ich habe ihm auch schon eine E-Mail geschrieben. Ich habe auch seinen den Personen, die ihm E-Mails geschrieben haben, schon E-Mails <lacht> geschrieben, dass sie ihm doch irgendwie
1: mal sagen sind. sollen,
0: dass da was nicht stimmt.
2: Aber naja. Mhm. Ähm, Activision, ist das irgendwas, wo jetzt Spiele drauf sind, die du spielen könntest? <lacht> das weiß ich nicht. Vielleicht. <lacht>
0: Lei gerade spielen. Also vor allem kenne ich halt inzwischen, glaube ich, auch seine Freunde, weil manche Namen tauchen da halt einfach <lacht> <lacht> häufiger auf. Und ich habe das Gefühl, er ist 1991 geboren. Wobei ich müsste durchgucken, ich habe irgendwo auch irgendwelche äh, Sozialversicherungsdinger <lacht> und so von ihm.
2: Hattest du nicht mal seinen Führerschein?
0: Ja, ich habe alles Mögliche. Das ich habe letztendlich
3: halt. nur mal wieder die Erinnerung gekriegt, dass ich doch meinen indischen Gasanschluss bitte bezahlen soll. Ja. Ich habe geguckt, also ich, wenn ich die Ko Kontaktnummer, die da eingetragen ist, in mein Handy eintrage, diese Person hat WhatsApp. Aber ich glaube, ich hatte, wollte dem dann mal schreiben, habe ich aber, glaube ich, nie. Mhm.
2: Ja, meiner... Oh, Babykleidung gut und günstig, wird meinem Alter Ego hier empfohlen. <lacht> und ich bin mit irgendwelchen Fotos, deren Sprache ich noch nicht mal. Diese Buchstaben, das ist eine Rechte nach links, ich glaube, das ist Arabisch. Weil mhm. es hat schon lange keiner mehr gesagt, er möchte äh, mich hinzufügen. Als Freund.
0: Okay sehe hier auch gerade, ich habe ja auch eine Paypal-Bestätigung, dass er 15, 15 Dollar an eine Pizzeria bezahlt hat. <lacht> hm. Und ich habe... Ist das eine Adresse? Vielleicht habe ich eine Adresse, aber in Panama. <lacht> auch wenn der Name jetzt eher aussieht, als hätte jemand auf die Tastatur gehauen. <lacht> also der Vorname, der Vorname wäre... Jorren? Aber geschrieben J-R-O-R-H-R-N. -r 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 Oder so?
2: J-R-O-R-H-R-N? Ja. Kein äh, ja. Keine Suchbegriffe. Keine Ergebnisse. <lacht> ja, gut, dann wird das
0: Suchtär bei den anderen wahrscheinlich ähnlich sein
2: könntest so irgendwie sein PayPal übernehmen mit diesen Informationen <lacht> und dir Geld zukommen lassen.
0: Ich könnte sagen, das ist meine E-Mail-Adresse, ich habe mein Konto vergessen und dann gucken, was passiert. <lacht> Wobei, ich könnte einfach mal an die Adresse irgendwie 5 Cent per PayPal schicken. Mit dem Betreff, ändere deine fucking Mail-Adresse. <lacht> Ach ja. Hm. Ja, auf jeden Fall. Sehr Interessant alles.
2: Oh, das. Ich würde da viel mehr Chaos mitmachen als du. Du bist zu lieb. Ja,
0: bin ich. Ich meine, zwischendurch hatte ich ja mal seinen Facebook-Account übernommen.
1: Man könnte jetzt auch Und sagen: Markus, du bist zu böse. <lacht> Auslegungssache, ne? Hm. Uh, ja. <lacht> ach ja, ach ja
2: mein Webrahmen ist da. Yay! <lacht> und ich habe auch schon festgestellt, es gibt im Bereich Webrahmen so unterschiedliche Dinge. Ich habe ja gedacht, Schulwebrahmen wäre irgendwie der, der noch etwas simpler wäre als das andere. Aber anscheinend ist Schulwebrahmen schon eine eigene Kategorie und nicht nur eine Qualitätsausstattungs... Mhm. Ach, Kennzeichnung. Das heißt... Ich glaube, beim Schulwebrahmen hast du diese Seitenstangen dabei. Und ich habe schon wieder vergessen, wie der Fachausdruck für dich ist, weil man das viel zu viel Fachausdruck in diesem ganzen Genre das ist, ja ist. so
1: Metallbegrenzungen, damit die sich an den Seiten, wenn du zu feste ziehst, nicht einbiegen, sondern quasi ein Rechteck im Endeffekt. Ja, aber bilden. dafür,
2: das habe ich ja auch, wenn ich nicht jetzt mit dem Holz <lacht> habe. Und also ich habe Webrahmen haben ja eigentlich so ein Holz, äh, Holzding.
1: Das Schiffchen, Mit dem das was?
2: Rechteck gemacht ist. Ähm, nee, das, äh, die ganze Holzraben, Grundstruktur. Der ganze Holzrahmen, und dann sind da noch Metallstangen.
1: Ja, weil, aber der Holzrahmen hat ja rechts und links kein, also rechts und links ist ja eigentlich die Grenze nur die Bänder. Nee. Doch, der Holzrahmen liegt ja da
2: Also ich habe komplett rechteckigen Holzrahmen und dann sind noch mal Stangen.
1: Ja aber, du ja, aber die Stangen
3: rechts, die Holzstangen rechts und links, die webst du doch Wollt nicht ich mit rein. Die fasst du doch nicht Oder? mit rein?
1: Nein, dann hast du es immer falsch ja, da, da, also gemacht. Nicht
2: dir, das galt Markus. Ach so, okay. das Bruder. Aber die Metallstangen, die web ich mit rein.
1: Ja, genau. Und die kannst du dann hinterher, weil die ja nur Metallstangen sind und nicht so fette Holzklöpse, kannst du die rausziehen, ohne dass es groß auffällt und hast dann ein ordentliches Rechteck.
2: Achso, das ist dafür da, dass die Fäden sich nicht in der Mitte zusammenziehen. Ja Genau, ah, dass, dass okay. du stramm
1: ziehen kannst, sage ich jetzt mal, damit hm. der, der, also das Muster hinterher möglichst eben aussieht, so weil überall gleich straff gezogen wurde, aber du beim Straffziehen halt nicht die äußeren Bänder nach innen siehst, dass es so tailliert ja. gewebt wird. Genau.
2: dann irgendwie ist das wohl absolut unterschiedlich, ob dieses Mittelding dabei ist, somit du halt den, den zweiten Faden hochheben kannst. Das scheint wohl auch nicht Standard zu sein, aber bei Schulwebrahmen für, dann doch. Was
1: für ein Mittelding? Meinst du das Schiffchen? Ähm, Jetzt das Schiffchen?
2: Nein, das Schiffchen ist das, was ich von links nach rechts äh, da durchwebe.
1: Genau, da wo die Wolle drauf aufgewickelt wird.
2: Ähm, aber es gibt noch so einen Mittelblock, äh, ähm, mit dem du halt... Ja, quasi alternierend sind die für die Fäden einmal äh, Loch, äh, kam auf der einen Seite, kam auf der anderen Seite und wenn du den drehst, dann hast du halt jeden zweiten Faden hoch, damit du mit dem Schiffchen besser durchkommen kannst. Dann drehst du ihn in eine andere Richtung okay. und dann ist halt der an, jeder andere zweite Faden oben, damit du da mit dem Schiffchen einfacher durchkommst.
1: So einen hatte ich als Kind auch. Ich weiß okay. genau, was du meinst. Das ist doch, aber ist doch Fudeln. Ich meine, das Spannen an Weben ist doch das so rauf und runter. Deshalb heißt es
0: doch Schiffchen. Ja, wenn man die Zeit dafür hat.
1: Ja, und du warst als Kind ja, schon guck so dir viel beschäftigt. Guck dir,
0: guck dir doch an, wie, wie so eine Webmaschine funktioniert. Ich, ich mache ja, das doch genauso.
1: Nee, die hebt das die ganze Bahn an. Eine Webmaschine hat, also da sind die Fäden auf unterschiedliche Ebenen hinten gespannt. Und dann geht die eine Ebene hoch und dann geht die andere Ebene ja, hoch. Ja,
2: quasi das machst du mit diesem Holzding von Markus.
1: Ja, aber dazwischen und nicht hinten.
2: Ich kann natürlich auch dieses Holzding weit nach hinten packen, aber eigentlich finde ich es einfacher an der anderen Stelle. Vor allem ist es ja flexibler, wohin ich es packe. Naja, auf jeden Fall habe ich geguckt, dass ich so etwas haben wollte. Ich habe jetzt hm. keinen ohne Metallstangen. Vielleicht muss ich irgendwann nochmal upgraden und habe damit jetzt auch schon experimentiert. Ich hatte ja das Bild geschickt. Mhm. Ich habe noch nicht ausprobiert, das jetzt irgendwo einzunähen, aber das wäre dann der nächste Plan. Und ich weiß auch schon, was ich ähm, in der nächsten Tour etwas besser machen muss.
0: Dieses Foto, aber was ja. du uns geschickt hast, war jetzt was, Abhahn, also
2: äh, Einkauf aktuell, Altpapiergarn. Äh, ähm, genau, ich hatte der Anfang ist mit vorher, der... Oder? Ja, ich hatte mit Wolle angefangen, einfach um ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Und du siehst auch, wie sehr das nach innen geht, weil ich halt keine Metallstangen habe. Mhm. Äh, dann habe ich diese äh, Streifen aus äh, Eingriff aktuell genommen.
1: Die sehen und so ein bisschen aus, also mich erinnern die an diese Zuckertütchen, diese sehr langen. Kennt ihr hm. die? So sieht es ein bisschen aus.
2: Naja, ich muss mir noch irgendwie was überlegen. Also ein Problem ist halt, äh, dass die nicht wie Wolle wieder reingesteckt werden von der anderen Seite. Mhm. Und deswegen kann der Faden an der Seite raus, während er sonst ja von Wolle gehalten wird. Und generell äh, finde ich, ist der Rand nicht hübsch, aber das ist ja es kann ja egal sein, wenn man irgendwie das auf links macht oder sowas. Ja, aber dann ähm, hast du trotzdem
1: Rand. Oder wie man es auflegen ist.
2: Müsste ich dann noch gucken, ob ich das irgendwie invertiert bekomme. Ja, und ich habe am Ende noch mal Wolle genommen, damit ich dort noch mal was zum Zusammendrücken hatte, für, vor dem, ich nenne es jetzt mal Abknoten, ich bin mir sicher, auch dafür gibt es einen Spezialbegriff. Mhm. Dass man halt dieses Perlgarn abnimmt und dann irgendwie dafür sorgt, dass das nicht weiter, dass sich das nicht wieder verteilt. Naja, ich, ich bin auch gespannt, wie das funktioniert, wenn man das irgendwo reinnäht. Aber es, ist, ich, es sieht auf jeden Fall schon mal interessanter aus, als ich dachte. Und dadurch, dass man halt dies jeden einzelnen Papier, äh, Papierstreifen so ein bisschen zusammengedrückt hat, ist es natürlich auch dicker und füllender als reine Papierseite. Mhm. Naja, und das jetzt brauche ich jetzt mein neues Was meinst du, Jan?
3: Das erinnert mich daran, dass ich irgendwann mal äh, 35mm film gewebt habe, versucht zu einem... Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich habe so in Erinnerung, dass es nachher quasi so... Ich glaube, ich wollte testweise ein Teelicht reinstellen oder wollte so. ich kann sagen, hat
1: ihr nicht Lampen daraus? Ach nee, Lampen war auch noch was anderes, ne? Lampen war nur im Kreis wickeln. Ja, yeah, ich erinnere mich.
3: Ja, effektiv war das, war das halt was Ähnliches. Ich habe quasi... Es war, äh, ich habe eine viereckige Grundfläche einfach so ein bisschen gewebt und dann halt an, auf allen vier Seiten den Film hochgeklappt und wollte dann Seiten weben. Das Problem ist, dass natürlich jeder zweite von denen ist dann, hat dann nichts, was die, die, die Kante runterdrückt, weil wenn man einfach nur hochklappt. Mhm. Ist ja auch egal. Ich weiß auch nicht, was ich damit nachher gemacht habe. Ich glaube, ich habe entschieden, es sieht kacke aus. Wahrscheinlich habe ich es einfach entsorgt. Der arme Trailer, der dafür leiden musste. Oh, mhm.
2: 35 mm, So etwas gibt es doch heutzutage gar nicht mehr.
0: Mhm.
3: Also ich habe auf jeden Fall noch eine ne Dose irgendeinen Filmtrailer auf der Fensterbank.
1: Wenn es den nicht gibt, dann wäre der Keller von Fabians Eltern fast leer. <lacht> hey, I'm just saying. Mhm.
2: Moment, also wenn ich irgendwie sämtliche Einkauf aktuell des Jahres hier lager, um damit noch zu basteln, dann bin ich messi, aber wenn Fabian noch uraltes Filmmaterial, was man, was völlig veraltet ist, im Keller rumstehen hat, dann ist das okay. Das sind Klassiker. Die Einkauf aktuell auch. Oh, Nein. Das ist ein klassisch, was Anfang des Jahres Hörst war. Hörst du
0: dir selber zu? Die Einkauf Nein, aktuell die ist ein Klassiker?
1: <lacht> oh Gott. Ey, die also, Einkauf
0: aktuell?
1: Also man mag ja viel Verschrobenes <lacht> bei Markus mittlerweile gewohnt sein, ne? Aber das ist echt, also da... Ich weiß nicht, ab wann ist so eine Zwangseinweisung? Uh, Ausgabe
0: 7, 22. Oh, wow,
1: cool. Ist das, ist das die Erstauflage?
0: Die hatten als Thema die verdeckte Werbung für Rheumer-Tabletten.
1: Uh, uh. Oh, mit Signatur des Autors. Alter, die ist ja richtig was wert. Oh, Mann.
2: Tatsächlich ist das mit diesem Einkauf aktuell, wo ein sehr... Schräges Thema, ähm, in welcher Konstellation, die in welchen Bereichen zuge äh, zugestellt werden, mit welchen, Spezial äh, welchen Spezialausgaben, die es in anderen Stadtteilen nicht gibt, was da alles für ein Rampf drin ist. Und in dem, ah, den, ich glaube, den habe ich gar nicht weitergeleitet. Irgendwie so ein ähm, Brief, äh, Briefträger, Paketbote von DHL-Post berichtet über seinen Arbeitsalltag. Der hat da auch an vielen Stellen über das Ding geflucht, weil die quasi in vielen Häusern hingelegt werden. Und man auch weiß, die landen sofort im Altpapier. Die liest eigentlich gar keiner durch. Unter Umständen wird gar nicht erst die Folie entfernt.
0: Mhm.
1: Mhm.
2: Und dass man da wohl angeblich bei der Post Bescheid sagen könnte, dass in dem Haus nicht 20 Leute Interesse daran haben, sondern nur eine Person und dann würde auch weniger ausgelegt und dann würden auch weniger von dem ganzen Kram gedruckt. Mhm. Das wusste ich jetzt nicht, aber ich bin mir auch nicht sicher, dass das dann so funktioniert.
0: Ja, aber ich glaube, du kannst doch irgendwie an den Briefkasten dann irgendwie drankleben, bitte keine Werbung und keine Einkauf aktuell. Weil die ist hm. ja keine Werbung. Die ist ja ein ja, redaktionelles aber Produkt. <lacht>
2: Das ist aber dann, das gilt dann für deinen Briefkasten. Wenn du aber quasi einen Hausflur hast, wo die das reinwerfen und dann halt die 20 reinwerfen, weil du 22 Briefkästen hast, dann kannst ja, du da ich, wenig sagen. Aber ich
0: glaube, das Reinwerfen ist ja eigentlich nur, äh, weil sie zu faul sind, das einzeln in jeden einzelnen Briefkasten zu stecken. Das heißt, wenn da halt trotzdem auf jedem Briefkasten steht keine Werbung, dann dürfen die die, glaube ich, trotzdem nicht in den, in den Flur werfen. Würde ich jetzt mal so vorsichtig behaupten.
2: Ja, ich weiß nicht, aber. Es würde ja heißen, dass unsere Briefträger hier nicht alles richtig machen. Und viel, viel mehr Zeit investieren müssten.
0: Ja, das ist halt wieder dieses, ne, also rein, wahrscheinlich rein nach den Paragraphen oder Dienstanweisungen oder whatever machen sie es wahrscheinlich falsch, aber für die Praxis ist es wahrscheinlich einfach die die, die praktische und sinnvollere Lösung. Ne, das äh, das 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 ist halt diese Sache, ne? Manche Regeln sind halt einfach ein bisschen äh, weltfremd. Ja. Ne? Ich hatte jetzt zum Beispiel die Sache, dass dass wir ein großes Paket verschicken wollten. Ähm, und ich habe dann, als ich auf Arbeit war, weil ich da immer mitkriege, wenn der DHL-Mensch kommt, oder der, der Briefträger, der halt da auch die DHL-Geschichten macht, ähm, habe dem halt quasi aufgelauert und ihn dann gefragt, ob ich ihm ein Paket mitgeben kann. Und er meinte, ja klar. Und da meinte ich, es ist aber ein ziemlich großes Paket. Haben Sie Platz im Auto oder gucken Sie mich gequält an, wenn ich Sie darum bitte? Hm. Und er meint, ja, Platz ist schon schwierig und so. Ja, Markus, genau den Artikel hatte ich auch gelesen. Ähm, okay. Genau, und daher, ich wusste das auch und habe deshalb schon gesagt, so, es, wenn sie jetzt keinen Platz im Auto haben oder es ihnen Probleme macht oder so, dann müssen sie es nicht mitnehmen. Ähm, und er meinte dann, ja, jetzt wäre tatsächlich irgendwie ungünstig und im Weg und so, ähm, aber ich könnte gegen Ende meiner Tour einfach nochmal vorbeikommen und das Paket mitnehmen. Und Sehr da habe ich gesagt, ja, pff, wenn ihn, cool. ich, ich dann, ja, ihn, wenn ihn das nichts ausmacht und so, und er ja, dann so, nö, ich bin eh die ganze Zeit hier in der Ecke zugange und auf dem Rückweg mal eben, das macht dann, macht dann auch keinen Unterschied mehr. Ja, und dann ist er gefahren und kam dann irgendwann gegen 3 Uhr nochmal vorbei und so und hat dann das Paket genommen. Ne? Und ich vermute mal, wenn man jetzt die Regeln eins zu eins auslegt, darf er wahrscheinlich auch keine unnötigen Wege abseits seiner Postverteilungsstrecken oder sowas fahren ne, wahrscheinlich hätte er vom Ende seiner Route auf direktestem Wege zum Paketzentrum zurückfahren müssen oder irgendwie sowas ähm, und hätte halt nicht vorbeikommen dürfen ähm, aber es war halt im Endeffekt für ihn und für mich praktisch, dass er vorbeigekommen ist ne? er hat dann auch mhm. noch eben einen Kaffee mitbekommen, was ihn glaube ich auch gefreut hat <lacht> ja das, äh, ne, das das war halt praktisch ne wäre praktischer was ist praktischer als wenn er sagt ne ich habe keinen Platz und tschüss ne? oder wenn ich sage ich bestehe darauf dass sie das Paket mitnehmen und mir egal dass sie da jetzt den ganzen Tag drüber klettern müssen
2: Ja, aber das ist halt wirklich dann so ein ich mal so ein gutes Miteinander wenn man miteinander spricht und man findet eine Lösung bei der dahinter alle glücklich sind
0: ja, finde ich halt auch. Ne, und halt einfach mal so, so ein bisschen halt, was, glaube ich, vielen Menschen fehlt, ist so ähm, Empathie. Hm. Ne, einfach mal dieses, ich, ich, ich frage ihn mal, ob das für ihn ein Problem ist, das Paket mitzunehmen. Ne, jetzt unabhängig von, er muss es mitnehmen, einfach dieses, wie viele Umstände sind das für sie, wenn ich ihnen jetzt das Paket aufs Auge drücke. Ja. Ne? Und dann halt noch mit dieser Option, so dieses, ja, wenn es bei ihnen nicht passt, dann suche ich mir eine andere Lösung. Ja, das ist ja irgendwie
3: dieses, was leider viel zu viele Leute haben, diese Einstellung von, diese Person ma macht was für mich, also ist die unter mir. Genau. Das denke ich so häufig, bei, ich, ja. wie Leute mit Kellnern umgehen, ob es Kellner sind oder Postlohnen oder Lieferanten. Oder, genau, Putzfrauen, und irgendwie sowas. Ist, nee.
1: Also ich, ich, ich fand auch immer ganz ähm, gut diesen... Spruch: Das Wesen eines Menschen oder den Charakter eines Menschen erkennst du daran, wie er mit Untergebenen in Anführungsstrichen halt, äh, mit, mit Dienstleistern umgeht. Ne? Und ich finde, das ist echt so. Also wenn du, wenn ich mit, wenn ich jetzt, ich habe ja nie irgendwie so Blind Dates oder sowas gehabt, aber wenn man sich jetzt online mit jemandem verabreden würde und man wird sich nicht kennen und geht ins Restaurant und wenn der sich kacke gegenüber dem Personal benommen würde, würde ich mir schon denken, ne. Sorry. Kannst du noch so gut aussehend und charmant und schlau und sonst was sein? Wäre mir mega unsympathisch auf Anhieb. Finde ich, ist kein... Also, sagt viel über deinen Charakter aus. Ja.
3: Was mir gerade bei darf dann... Der muss bestimmt den direkten Weg fahren einfällt. Ich habe mich gestern vor... gestern bekannt unterhalten, der, äh, auf der Arbeit eine tolle Dienstung gekriegt hat, ähm, der arbeitet momentan relativ weit weg von zu Hause. War während Corona kein Problem. Viel von dem, was er machen konnte, konnte man Videokonferenz und so machen. Und wenn, dann ist er mal die zwei, drei Stunden dahin gefahren. Dann war da mal ein Tag irgendwie vor Ort und so. Das ging dann. Dann haben die aber geändert, wo er arbeitet. An einen Ort, der von dem Ort, wo er offiziell angestellt ist, nochmal drei Stunden weg ist, hat er, glaube ich, gesagt. Zwei Stunden, zwei Stunden, drei Stunden, irgendwie sowas. Mhm. Eigentlich in seine Richtung, was ja cool ist. Mhm. Also, nee, grob in seine Richtung. Also, ich mach das so ungefähr drei Stunden zu der einen Arbeit, das andere ist drei Stunden Fahrt, dann wäre das. Aber ja. Und er mal, auf jeden Fall war das so ein. Ja, aber dann wurde ihm mitgeteilt, dass das aber nicht erlaubt ist, dass er mit dem Privatwagen dahin fährt. Weil das das Reisekostengesetz so nicht vorsieht, irgendwie sowas. Mhm. Mhm. Irgendwie so eine komische mhm. Regelung. Das heißt, offiziell muss er jetzt, äh, müsste äh, laut dem wie es vorgesehen ist, muss er drei Kilometer zu dem einen Ort fahren, da dann sein Auto abstellen, in einen Dienstwagen umfahren, steigen, mit dem dann drei, äh, drei Stunden äh, zum anderen Ort fahren und, äh, dann für den Rückweg natürlich den Dienstwagen wieder zurückbringen, um dann seinen Privatwagen abzuholen und mhm. äh, ja, das ist so ja, es ist äh, ja, auch so eine Form von öffentlicher Dienst
1: ja, ja, schön, wenn die Bürokratie im Endeffekt genau. positive Dinge wieder kaputt macht
3: genau, da gibt es irgendwelche Regeln und die machen das dann halt ja ja, überraschenderweise ist er da auch jetzt nicht so glücklich.
1: Ja, bei uns war heute auch in der Dienstbesprechung noch das Thema, äh, wir haben ja nach den Ferien dann die Versetzungskonferenzen und Halbjahreszeugnis gibt es ja nur für die dritten und vierten Klassen und äh, das würde ja bedeuten, also die zweiten Klassen oder die Klassenlehrer der zweiten Klassen müssten noch kommen, weil wenn es Rücktritte von Drittklässlern gibt, würde das ja betreffen, dass die in die zweite Klasse kommen aber die erste Klasse muss halt nicht kommen. Weil wofür? Nee, das betrifft die. wenn du nicht Fachlehrer bist von irgendeiner dritten oder vierten, musst du halt nicht kommen, sollte man meinen. Aber scheinbar muss das wirklich ausdiskutiert werden, dass die Erstklassenlehrer dann da nicht kommen müssen und einfach nur die Zeit doof absitzen müssen. Wo unsere, also wir haben eine, die ist echt auf Zack, ne? Also was so Personalentscheidung, also ähm, zum Beispiel achtet die also sehr darauf, auch dass Teilzeit äh, auch Teilzeit bedeutet, was äh, die nebenunterrichtlichen Tätigkeiten angeht, also wir sind ja auch immer in Fachkonferenzen und sowas und da achtet sie halt auch drauf, dass ich da dann nur ein Viertel mache und solche Sachen, also die ist schon sehr auf zack und äh, die sagt auch, ne, es kommen immer mehr Belastungen obendrauf, dann können wir doch da, wo wir wirklich einfach nicht sein müssen und nicht von Nutzen sind, wegbleiben, oder? So. Also abgesehen davon, dass es eh nicht so sinnvoll ist, mit vielen Leuten im Raum zu sein im Moment, aber das ist ja eh schon hinfällig, weil Corona gibt es ja nicht mehr. Aber ne, einfach aus rein pragmatischen Gründen, lasst die Leute doch zu Hause irgendwas machen, die haben noch genug zu tun als Grundschullehrer von der ersten Klasse. Naja. Sorry, ich höre schon auf. <lacht> Aber wenn
2: man die nicht sofort, dann nicht direkt bei sich hat, kann man ja nicht kontrollieren, dass sie auch arbeiten.
1: Genau. Ja, aber an allen anderen Nachmittagen tut man das ja auch nicht. <lacht> Zumindest soweit ich weiß. Falls meine Schulleitung jetzt äh, hier irgendwo Kameras... Sie
0: hört den Podcast. <lacht>
1: ja, dann weiß sie auch, dass ich jetzt gerade nicht arbeite abends mhm. um äh, halb zehn.
2: Ja, das, ich glaube, das zählt trotzdem, weil du so viel über Schule redest, das ich, ist ja so, als würdest du arbeiten.
1: Ja, es ist eher Therapie. <lacht>
3: Was mir gerade bei äh, Post, Postzusteller machen keine Fehler <lacht> eingefallen ist, ist mhm. äh, den Link, den ich ich weiß nicht, ob, ob ihr den gesehen habt und ich glaube über den ersten Teil haben wir uns im Box auch nicht so ein Typ, der äh, AirTags verschickt hat per Post Ach das. Genau, den der hat AirTags genommen und hat die einfach mal nach Nordkorea geschickt
1: oh, ja ja das, ja. Ähm,
3: ja, und das war dann halt so ein, was passiert mit denen und wo landen die oder auch nicht und überhaupt und äh, irgendwie ein Jahr nach den ersten Videos gab es jetzt ein Anschlussvideo mit was er noch so festgestellt hat und dass äh, DHL überraschend kommunikativ war und die dann mal in das internationale Paketzentrum eingeladen hat und mit ihm diskutiert hat und das Fazit von dem Video war da wie geschockt er ist, dass äh, irgendwie die drei, vier Ver äh, Verkehrsunternehmen die drei, vier pa Paketunternehmen äh, mit denen er kommuniziert hat dass die alle es kann noch so schöne Barcodes und alles geben, aber im internationalen Paketzentrum und im Äquivalent in Holland und in, äh, in England, sind, ist das auch so, da sitzen Leute, die gucken sich dann das Paket an und tippen die Nummer ein, in welches Land das muss. Egal, ob da Barcode drauf ist oder nicht, nein, mhm. das wird händisch gemacht, weil... Und äh, er meinte auch, die meisten, die sagen dazu nichts, aber er hat dann von DHL quasi die Aussage gekriegt, das ist uns zu teuer, wenn wir das gesamte System dahin umstellen müssen, dass das automatisch passiert.
1: Mhm. Und ähm,
3: deswegen sind seine Pakete halt mehrfach in Südkorea gelandet, weil Nordkorea kommt so selten vor, dass die Leute halt beim ersten Blick versehentlich die Nummer für Südkorea eingetippt haben.
1: Oh, okay.
3: Mhm. Und äh, also ich meine, dass noch andere interessante Sachen passiert, weil es gibt dann irgendwelche Vereinbarungen, dass... Post nach Nordkorea wird nach China geliefert und China liefert die weiter. Und einer der Gründe, warum er Pakete dahin verschicken kann, obwohl da gar keine Flieger momentan hingehen, ist, dass die chinesische Post nicht die chinesische Post nicht meldet, dass sie Nordkorea nicht beliefert. Das heißt, DHL kriegt Halt von deren Servicepartner keine Meldung und denken halt, ja, klappt doch, wir geben die da ab und dann passiert schon was. Aber es passiert halt nichts. Aber die haben ihren Teil getan. Also, es ist schon ganz interessant, sich das anzugucken. Okay.
2: Ich hätte jetzt aber erwartet, also, wenn das international ist, wenn die doch so ein Upo SC nutzen und die letzten beiden Buchstaben zu verdrehen, das klingt schon irgendwie verkehrt.
3: Achso, also, nee, ähm, da wo er war, da sitzen Leute und die haben halt einfach so eine Zahlen, so ein Zahlending und tippen Zahlen ein für das Land. Einfach einen zwei-, dreistelligen Zahlencode, glaube ich, fürs Land. Ich habe keine Ahnung, was das da war, aber äh.
2: Okay, und Zahlen die Zahlencodes kein Upo 10
3: Also, das ist halt das, was er meint. Da sind total sinnvolle Tracking-Nummern drauf, die auch alle Bedeutung haben und so, aber an der Stelle ist das halt, nö, wir haben jetzt hier Leute, die gucken drauf, lesen, lesen was du als Adresse draufgeschrieben hast und tippen das ein, egal, was der Scan sagt. Oh <lacht> genau, wo du auch denkst, so viel Intelligenz und man kann ganz viel aus dem Code ablesen, aber ja, hier, äh,
0: tipp mal eine Nummer ein.
3: Genau, weil das war, das, das ist halt, so sind die Stationen hier aufgebaut und das geht einfach. Wenn ich hier die Liste angucke, auf dem Screenshot sehe ich gerade... Äh, hm. Bin ich denn blind? Wo ist denn? Äh, ah, Korea... Ja, es ist auch Korea Rap Ist die 32? Und...
0: Hm. Was ist denn? Äh, PRK, People's Republic of... Korea?
3: Das ist auch so, die Liste ist sortiert nach, äh, nach Namen des Landes, aber Südkorea steht, nee, Nordkorea, ähm, hm. mhm.
2: <lacht> ja, aber das ist,
3: ist ein zweistelliger Code, quasi okay. einfach und hier, dann steht hier sowas, Bosnien-Herzegowina ist 61, äh, Hongkong ist 21, äh, Korea Rap Rock ist 32
2: was und ist äh, ja das, das, ist dann? Hm? das ist nicht ISO 3166. Wo werden denn no Das ist Wahrscheinlich einfach finden.
0: irgendwas, was
2: diese eine Firma sich überlegt hat. Ja, aber es internationales Tracking, das muss ich an Standards halten. Das ist es ist eben nicht das
3: Tracking. Das ist die Sortiermaschine, die im internationalen Paketzentrum steht. Also, jetzt habe ich den Link nochmal mit dem Timecode geschickt, wo, wo diese Liste gerade ist, falls du da mal reingucken willst. Aber wie gesagt, das ist, das ist jetzt nicht fürs Tracking, das ist einfach nur die Maschine, die das in Säcke führt, mit, die das, mit denen das weitergearbeitet gemacht wird. Und ähm, ja, dann vor Ort werden die dann halt wieder gescannt, aber an der Stelle ist das ein riesig großes Laufband, wo äh, halt Leute das sortieren. Und er sagt halt auch, ja, und dann von, von dieser MSA-Kodierung, dann landen die halt auch in Säcke, die dann weitergebracht werden pro Land. Und so ein, einzelner Pakete hing angeblich irgendwie, also hing 50 Tage eben in diesem Center fest und die meinen, ja, das kann passieren. Die, der Sackabtransport ist quasi, wenn der Sack voll ist. Und wenn du irgendwie der einzige mehr, mehr oder weniger. Also, also irgendwann passiert das auch so, aber das war halt so ein, ja, da hing da scheinbar ein frischer Sack, markiert als Nordkorea. Mhm. Da ist
0: ihr Paket reingefallen. Ja. Und dann musst weil, du warten, bis der Sack in ein Timeout läuft.
3: Weil quasi so Postsäcke halt auch dafür gedacht sind, dass die voll transportiert sind. Ist das auch so ein wenig, wenn wir den jetzt zumachen mit nur einem Paket drin? Ist das auch doof? Dann müssen wir das anders verpacken und dann ist und äh, ja. Also das ist alles so, wo man dann merkt, viel Cooles Modernes draufgebaut auf, aber hier ist irgendwo noch ein alter Unterbau, der war schon immer so.
2: Hacke mhm. ich mich gerade also ich habe so einen Postsack von der äh, britischen Post weil ich mal ein Buch bekommen habe und das habe ich echt dann bei der Post bei uns abgeholt und dann habe ich diesen Sack bekommen und habe mir auch <lacht> nur gedacht was zum Geier und dann war halt dieses eine Buch da drin aber jetzt jetzt, jetzt ich hatte jetzt ursprünglich gedacht, ähm, möglicherweise ist halt dieser komplette Sack nach Deutschland gekommen und am Ende war das das Letzte, was noch übrig ist und deswegen habe ich den mit dem Buch zusammenbekommen. Aber jetzt, ist, ich will mir nicht vorstellen, dass ähm, das Buch da drin war und ähm, dass äh, die dann Monate gewartet haben, ob da noch irgendwas anderes von <lacht> Großbritannien, von denen nach Deutschland transportiert werden muss und als es dann nicht geklappt hat, haben sie den Sack nur mit dem Buch losgeschickt. Ah, mit dem post ergibt das schon wieder so... Ich weiß nicht, nicht mehr sind, eher weniger sind.
3: <lacht> ja, es ist... Äh, also diese ganze Reihe fand ich halt interessant, vor allem, weil das auch unterschiedlich sind. Davor ist und halt auch dieses interessant, ne, neben dem man, man sieht, wie Post funktioniert oder halt auch nicht oder was auch immer. Nebenbei hast du dann auch dieses du... Man erfährt darüber, äh, wie, gru wie gruselig AirTags manchmal sein können. Wenn der dann erstmal so dieses, ja, zwischendurch hat er zum Beispiel AirTag-Ergebnisse, die eindeutig darauf hinweisen, dass der gerade sein AirTag im Flugzeug verfolgt und dann sitzt du nix. Das heißt, wahrscheinlich, dass ein Pilot gerade sein iPhone eingeschaltet hat und damit online und dann so, okay. Okay, dann, mittlerweile gibt es ja theoretisch WLAN-Zeugs und so im Flugzeug, aber der Pilot sollte, glaube ich, trotzdem nicht surfen.
2: <lacht> <lacht> war das nicht so, dass er das darauf hin aufgürt, dass ähm, das Flugzeug wohl im ja noch im Aufstieg war und dann jemand aus dem Wohngebiet in der Nähe wohl gerade nah genug dran war, um das zu bekommen? Ja, was hieß die AirTags schon ziemliche Reichweite hätten, das haben sie ja nicht.
3: Ich wollte gerade sagen, eigentlich muss das eher, aber ich meine, letztendlich ist das ja auch kein Problem, wenn der Pilot sein. Also, wenn, kann's auch sein wenn der Pilot sein, sein iPhone einfach nicht ausgeschaltet hat und das Flugzeug ist niedrig genug, dann hat das auch einfach noch, kann das noch normalen Empfang haben. Und effektiv ist es, ja, du sollst den Flugmodus machen, aber das macht ja nichts mehr. Also das macht ja, ja nichts. Ja.
0: Aber ich glaube, 10 Kilometer Entfernung oder so sind doch auch nicht unbedingt ein Problem für Funktürme, oder? Ich glaube, 18 Kilometer sind im Standard okay. Das weiß ich halt nicht, wie, wie der Empfang sein soll
3: oben im Flugzeug. Aber wenn du halt nicht, nicht so bist, auf jeden Fall, ja, das ist... Äh
0: ja, und ich meine ansonsten, du hast halt quasi garantiert freie Sichtlinie zum Funkturm. <lacht> 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 Abgesehen ja, vielleicht mal vom Boden des Flugzeugs unter dir. Ja. Ja, aber Ja, Naja, ja, war lustig. Ähm, ich werfe den Link zu den Videos mal in die Show. Jan, schickst du mir gleich auch noch einen Link zum Ersten? Äh, ja, ich gucke ich guck mal. Das, Zweite, ich glaub, da ist glaub, das, das ist ja wahrscheinlich bei dem, was du gerade gepostet hast, verlinkt, ne?
3: Ähm, ja, ich könnte sogar, also ich glaube, es gibt sogar drei, deswegen weiß ich gerade nicht, ich glaube, es gibt eine Playlist.
0: Ah ja. Oder so, ich guck mal eben. Ja, Ja, danke oder später. Muss ja nicht sofort sein, aber Ja, ja. <lacht> dass ich das habe. So, es ist kurz vor Weihnachten. Mhm. Wenn die Hörer diese Folge, also wenn ich die Folge so schnell hochlade, wie ich mir das vorstelle und die Hörer sie direkt am ersten Tag runterladen, dann ist morgen Weihnachten. Ja.
2: ja. Einmal werden wir noch hoch. heißer, Was? dann ist
0: Weihnachtsnacht.
2: Ich mein, ist, äh, ist die Frage ist das Lied zählt das zu Heiligabend hin oder zum Weihnachtsfeiertag? Zu
1: Heiligabend, da wo in unseren Breiten meistens der Hauptfestteil stattfindet.
2: Das habe ich so ursprünglich gar nicht verstanden, dass das in den ganzen Filmen so ist, dass die erst am ersten Feiertag dann halt die Geschenke aufhören. und natürlich wollen die dann mitten in der Nacht aufstehen und sind total aufgeregt. Die und
1: gammeln den ganzen, hast du mal gedacht, die gammeln den ganzen Tag schon im Schlawanzug rum und müssen sich noch nicht mal für die Bescherung umziehen.
2: Äh nee, ich hatte irgendwie ich glaube, ich hatte das Zeit, weil ich darauf bezogen, dass schon am Heiligabend die Bescherung morgens wäre. Naja, das kann man auf Unsinn. Ist lange her.
1: Mhm. Ach ja.
2: Ja, aber warum meintest du das, Fabian? Fabian. Du wolltest wahrscheinlich auf irgendwas hinaus.
0: Nein, ich wollte weihnachtlichere Themen okay. noch initiieren.
1: <lacht> <lacht> Gott, ja. Bei uns ähm, wird es dieses Jahr auch lustig, weil wir, äh, wie, wie ich schon gesagt habe, am an Heiligabend haben wir nur uns, also unsere beiden älteren Herrschaften von nebenan zu Gast, mein Papa und mein Onkel. Das wird bestimmt wieder sehr nett und relativ entspannt. Am ersten Weihnachtsfeiertag fällt dann die bucklige, Wand, bucklige Verwandtschaft hier ein. Ähm, und weil wir letztes Jahr haben wir tatsächlich noch versucht, weil das ursprünglich so Tradition war, äh, am, an der langen Tafel gab es früher, ganz früher, erst Mittagessen und dann haben wir das noch Kaffee trinken. Wir haben uns morgens um elf getroffen, dann wurde gesungen, ein Sekt zum Anstoßen getrunken und dann wurde Bescherung äh, gemacht. Und dann wurde, dann sind die Frauen klischeehafterweise in die Küche gegangen und haben Nudeln gekocht und drei Soßen. Also es gab im Endeffekt ein Nudelbuffet, das fand ich eigentlich auch immer ganz nett, weil es halt nicht ganz so klischeehaft und füllend wer Füllend. Füllend oder so ist. Ja. Ihr wisst, was ich meine, man ist ja danach nicht voll gefressen. Ähm. Und äh, genau, dann irgendwie hat man dann drei Runden irgendwelche Spiele gespielt, meistens Bingo und ähnliches. Und nach dem Bingo gab es dann noch Kaffee trinken. Also eigentlich hat man den ganzen Tag gesessen und gegessen. Und äh, hinzu kommt aber, dass wir jetzt erstmal nicht mehr so viel essen wollen und dass wir jetzt aber auch noch zig Blagen in der nächsten Generation haben und es langsam aus allen Nähten platzt. Und letztes Jahr haben wir uns dann schon darauf geeinigt, dass wir nur Kaffee trinken machen. Und äh, haben dann auch bei uns gefeiert, weil meine Tante aus ihrer Doppelhaushälfte sind dann irgendwie, als die Kinder aus dem Haus waren, ausgezogen und ähm, wohnen halt jetzt äh, in, einer, in einer Mietwohnung und haben halt nicht mehr einen großen wohn raum Genau, deshalb haben wir das bei uns gemacht und es halt, äh, ja, war schon nett, aber war halt auch sehr voll und sehr laut, weil ich meine, unser wohn bereich ist zwar schön, aber ist auch also ist halt nicht dafür gemacht, dass man mit 25 Leuten hier Mahlzeiten zu sich nimmt. Und ähm, dieses Jahr war dann der Wunsch, das etwas zu entzerren, weil natürlich auch alle, also gerade die ältere Generation die jetzt Kinder nicht mehr so gewohnt sind. Für uns war das halt nicht stressiger als sonst irgendwie, war, war zwar voller, aber diese rumwuselnden Kinder kann man ja ausblenden. Vielleicht auch, wenn man das beruflich macht, keine Ahnung. Aber ähm, genau, und deshalb haben wir es jetzt so gemacht, dass wir noch draußen Pavillon aufbauen, dass wir die Feuerschale nehmen, Stockbrot machen und es so ein bisschen draußen und drinnen machen. Dann können die Kinder sich auch zwischendurch ein bisschen abreagieren. Ähm, es äh, soll auch Städtische geben. Es gibt aber auch ja immer noch genug Sitzplätze. Dann sitzt man zwar nicht gleichzeitig an einer Tafel, aber es soll. Ähm, Suppe, Kaffee und Kuchen und äh, Bratwürstchen noch vom Grill geben. Also äh, auch für jeden so irgendwie was dabei. Und wie gesagt, das, vieles kannst du auf der Hand essen, aber es sind ja auch noch genug Tische und so ähm, dabei und hier vorhanden und Sofas, wo man sich dann trotzdem hinsetzen kann. Also äh, ja, das äh, bin ich mal gespannt. Ist halt anders und ich bin eigentlich immer sehr traditionsbewusst und habe mich da so ein bisschen erst gegen gesperrt, aber ich glaube eigentlich kann das schon auch ganz nett werden. Ja. Weihnachtlich genug? <lacht> ja. Ja.
3: Bei uns war ja nie so viel mit. Also ich meine, ich habe viel, ich bin immer noch, ich bin, überraschenderweise, ich bin immer noch viel bei meiner Mutter und so, aber das ist auch so. Ich habe mit meiner Mutter viel zu tun, mit meiner Schwester und aber mit der ganzen anderen Familie, da hatten wir nie viel zu tun. Früher war das so ein bisschen so, ja, Heiligabend mit meinen Eltern und erster Tag mit bei den einen Großeltern und zweiter Tag mal bei den, also meistens bei den anderen Großeltern, aber das war eher so ein, man schaut mal vorbei und vielleicht trifft man da wen, da war nie so wirklich ein, da ist jetzt Weihnachtsfeier, mhm. aber jetzt sind die alle tot, die Großeltern und ähm, ich glaube und... Jetzt Meine Schwester wollte jetzt auch Heiligabend vorbeikommen, wo wir auch schon mal am 1. oder 2. waren. Das heißt, ich glaube, ich habe gar keine Weihnachtspläne. Außer ich halt Heiligabend mit meiner Familie.
1: Sagen wir so, wenn du dich sehr einsam fühlst, kannst es bestimmt am 1. Weihnachtsfeiertag dazukommen. Bei 25 Leuten fällt einer mehr auch nicht auf. <lacht> also, ähm, und, und alle Erwachsenen sind äh, dankbar, wenn du die Kinder besparst und sie das nicht müssen. Ähm, ja... Ja. Das wollte ich ja nicht sagen. Ich überlege gerade. Äh, äh, äh. Elterngeneration. Ja, ich bin, ich bin ganz happy damit eigentlich oder bin auch ganz stolz auf uns, dass wir es echt in den letzten Jahren geschafft haben von so dem ersten Jahr mit Henry oder den ersten Jahren mit Henry und mit Ella vielleicht auch noch, wo man irgendwie überall sein wollte und auch es allen Rechten machen wollte hm. und wir unglaublich viel. Also damals haben wir auch noch in Isalun e gewohnt und sind dann echt irgendwie. Da sind wir an Heiligabend waren an den Heiligabend hatten nachmittags wir nachmittags zwei hier.
0: Events am ersten Weihnachtstag hatten wir quasi zwei Events und am zweiten Weihnachtstag sind wir dann nochmal über, über eine Stunde pro Strecke Auto gefahren.
1: Ja, es war halt so, dass wir an Heiligabend erst bei meinem Bruder, das heißt, wir sind aus Hennen hierhin gefahren, sind dann abends um halb acht oder was wieder zurück nach Hennen, haben da aber auch noch bei Fabians Eltern gefeiert, haben am ersten Weihnachtsfeiertag in Hennen gefrühstückt und sind dann aber um elf Uhr zu meiner Tante gefahren, wie es ja Tradition war, sind von meiner Tante hier nach Bottrop zu meinem Onkel gefahren, sind von da aus wieder nach Hennen gefahren und am zweiten Weihnachtsfeiertag noch zu Fabians Großeltern in die Nähe von Paderborn. Ähm, und wir sind ja selber und ich mögen ja beide Weihnachten total gerne und schenken und feiern und Familie. Und haben aber echt gemerkt, so, das war für Henry zu viel, das war für uns zu viel, das war zu viel Gurkerei. Und du bist im Endeffekt, anstatt allen gerecht zu werden, keinem gerecht geworden. Weder uns selbst noch den anderen, wo man zu Besuch war weil man irgendwie immer nur gestresst war und es too much war. Ja, wobei ich im Nachhinein
0: jetzt so zurückblickend sagen muss, ich hatte, glaube ich, nie zwischendurch das Gefühl mit diesem, Boah, ich habe keinen Bock mehr. Es war alles trotzdem immer nett und ich habe yes. mich dann einfach gefreut. So, wir sind jetzt
1: hier ja. fertig und fahren jetzt zum nächsten ja. Familientreffen. Ich fand es ja. schon... Also ich hatte schon Phasen, wo ich gedacht habe, das ist mir... Ich wäre jetzt gerne einfach zu Hause. Aber vielleicht, also ich glaube auch, ich, wenn ich das als Erwachsener gehabt hätte, ohne Kind, wäre das auch was anderes gewesen. Aber mit Säuglingen, die du dann teilweise noch stillst und sowas, äh, ist halt, ist, war dann auch jede Autofahrt war, da, Autofahrt war ja da teilweise noch Stress, weil du es immer so timen musstest, dass er dann gerade gewickelt und gestillt und was weiß ich ist und dass er hoffentlich jetzt nicht die ganze Zeit schreit, wenn gerade irgendwie Weihnachtssingen oder Bescherung oder sonst was ist also ich, vielleicht bin ich da auch anders oder, ne, weil ich einfach auch mehr mit Henry hatte, zu dem Zeitpunkt zu tun hatte, so, weil du arbeiten warst, ähm, dass ich mir dann mehr Stress gemacht habe oder so, äh, natürlich war das schön und ich mag ja unsere Familien auch und Weihnachten, aber, ähm, ich fand schon dieses, man hatte so verschiedene, ja, man hatte halt schon zeitweise das Gefühl, dieses Abarbeiten, es war immer nett und ich, wir haben es ja auch gemacht, weil wir das wollten, aber, äh, ja, nein, also so oder so ähm, finde ich es aber auch schön, dass wir, wie gesagt, äh, dass sich auch die Familien darauf eingelassen haben, aber auch, dass wir da so ein bisschen für uns Sorge getragen haben, dass wir jetzt nicht sich mal hin und her fahren. Also was ich zum Beispiel unglaublich schön und nett finde und sehr für uns entlastend ist, dass Fabians Mama sich gewünscht hat, sie möchte einfach einmal mit der ganzen Familie richtig schön Weihnachtsessen haben und für uns kochen. Aber weil sie weiß, sind ist ja auch Patchwork alles und sowas und alle Kinder haben auch Partner, die auch teilweise Patchwork-Familien haben und sowas. Ähm, wo sie dann sagt, das ist für sie okay, sie macht das deshalb am vierten Advent. Da würde sie sich aber wünschen, dass wir uns das schon immer fürs nächste Jahr auch frei halten, dass der vierte Advent einfach immer gesetzt ist. Und dann ist ihr mehr oder weniger egal, natürlich nicht, aber dann liegt, also ist es ihr nicht wichtig, wann wir an Weihnachten kommen, ob jetzt an Heiligabend oder am ersten oder am zweiten Weihnachtsfeiertag, wann man sich sieht und ob mit Festessen oder nicht oder was ist ihr dann schnurz, weil dafür hat sie halt den vierten Advent, ihr Event, wo alle an einem Tisch sitzen, wo sie uns bekochen kann und das muss ich auch sagen, ist immer total nett, weil es halt auch so ein bisschen entzehrt, also ne, weil wir dann... Ja, das halt nicht da haben, wo, wo eh schon alle anderen Termine und Familienmitglieder sich knubbeln. Ja. Das finde ich echt eine schöne Sache, dass sich das so rauskristallisiert hat. Jo. Pabern, alles gut? Ja. Sehr schön.
3: Ohne Überleitung eine Geschichte, die ich euch noch erzählen wollte, die ich jetzt letztens festgestellt habe. Ja. Äh, <lacht> kennt ihr da, äh, kennt ihr das, dass es so in da, dass es so in Bereichen Insider-Jokes gibt, die aber eigentlich keiner macht und äh, die man aber damit verbindet? Ich finde in der Informatik ist das gerne so Sachen wie Lead Speak oder so, irgendwie mhm. so, ja, das verbindet man irgendwie mit diesem Ding, aber die Leute, die da wirklich so sind, hat es nicht unbedingt. Ähm, ja. Damit ha da davon habe ich letztens versehentlich einen weitergegeben und festgestellt, oh, äh, das ist jetzt bei denen angekommen und das wird da jetzt ganz viel benutzt. Okay. Ich, ich musste irgendwo einen, ich, äh, ich, ich wurde gebeten, Leuten was zu erklären, wa was von dem Technischen, was wir so machen, den nicht-technischen Leuten zu erklären und... Äh, ja, in de, wie sich das so richtig gehört für, es kommt jemand, der technisch bis irgendwo vorbei und will was vorführen, erstmal ging die Technik nicht.
1: Mhm. Während wir da so
3: 20 Minuten damit gekämpft haben, dass ich gerne denen mein Bild zeigen wollen würde und dann so, ist das mein Laptop, der das nicht macht oder ist der Beamer kaputt? Lösung war letztendlich, das Kabel dazwischen war kaputt. Mhm. Ähm, aber äh, ja, hat etwas länger gedauert, bis wir das festgestellt haben, weil das konnte man auch nicht austauschen. Ja, aber während wir so darüber gesessen haben, äh, haben wir uns dann darüber unterhalten, dass ich dass ich als dummen Kommentar gemacht habe, dass ich ja nicht wüsste, ob das, äh, äh da, dass auch die Informatiker manchmal Layer 8 Probleme haben. Mhm. Und das ist so ein Begriff, dem würde ich's nicht sagen, den benutze ich häufig. Das ist mehr so ein, das ist so aus der Kategorie, wenn ich einen Witz machen will, dann, also nicht so dieses, ja, das ist unser geheimer Slang, aber die Leute, vorher, die ich das benutzt habe, die haben das jetzt als geheimen Slang gelernt haben jetzt letztens erzählt, dass sie das jetzt immer benutzen. Das Layer-8-Problem. <lacht> ja. Und das ist auch sowas, von dem ich finde, ich glaube, fast jeder Informatiker kennt den Begriff, aber ich kenne niemanden, der den so wirklich, wirklich benutzt, um mhm. geheim zu sagen, dass der Benutzer dumm ist.
0: <lacht> ja. Weil das heißt es ja im Allgemeinen. Uli, soll ich, ich es dir erklären?
1: Später? Ja, ja, die, nee. das, das war eine
0: Überleitung, damit wir es den Hörern Ach erklären so. können. Du bist hier nur das Mittel zum Zweck,
1: ja, das Medium. Ja, dann erklär es mir natürlich. Ich bin so interessiert, Fabian.
0: Man hat bei der Kommunikation von Computern, die die, quasi, die, die kann man quasi in Schichten aufteilen. Du hast die unterste Schicht. Schicht 1 ist Wie quasi... Oga. Hm? Wie Oga. Wie was? Oga haben auch Schichten. Oh Gott. <lacht> ja, aber... Ja, Netzwerke sind wie Oger.
1: Oder Zwiebeln.
0: Oder Zwiebeln, genau. Die unterste Schicht ist quasi, du hast da ein Kabel, mit, mit womit halt die beiden PCs verbunden sind. Ne? Dann eine Schicht darüber hast du, ich habe quasi Strom, den ich an- und ausschalten kann. Ne? Noch eine Schicht weiter drüber gesehen hast du dann, wenn ich den Strom in der richtigen Reihenfolge an- und ausschalte, kann ich damit Zahlen und Werte übertragen. Mhm. Ne? Noch eine Schicht höher, ich habe irgendwie Adressen, um zu sagen, ich möchte jetzt mit dem Gerät reden oder mit dem Gerät. Ne? Noch eine Schicht höher, ich, wenn ich auf die und die Art und Weise Daten schicke, dann sage ich, ich möchte jetzt Daten an dieses Gerät schicken und die Daten haben folgendes mhm. Format quasi. So ist das halt in so Schichten aufgeteilt. Ne? Mhm. Ähm, und je nachdem, an welcher Sache du bastelst, musst du dir dann quasi nur diese eine Schicht angucken. Also mhm. wenn ich jetzt irgendwie was programmiere, irgendwie eine Webseite oder so, dann sind mir halt diese ganzen unteren Schichten völlig egal mit Strom an, ausschalten oder so. Die sehe ich halt als gegeben an.
1: Mm, geht's Und ich eher habe, um die Daten arbeite halt nur auf der so.
0: Schicht weit oben, wo ich halt einfach sage, schicke folgende Daten an den Rechner mit der IP-Adresse mm. sowieso. Ne, das ist dann äh, die, 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 die Schicht 7 oder ist das 6 oder 7? Wahrscheinlich 7, ne? 7 ist halt quasi die höchste. Und dieser Witz mit Layer 8 ist halt über der höchsten Schicht des Programmes ist dann der Benutzer, der ist dann Schicht 8 ne? mhm. und bei Leuten, die das kennen, kannst du halt sagen keine Ahnung, wo war denn das Problem, kannst du halt sagen, ja war ein Problem auf Schicht 8 ne? dann sagst du halt unterschwellig, ja der Benutzer war zu doof dazu mhm. aber der Benutzer kapiert es halt
1: nicht ja, kannte ich schon aber natürlich wollte ich, ich das ja unbedingt hören.
0: Sorry, Jan und Markus war meine Erklärung halbwegs korrekt. Ja, ich <lacht> weiß nicht. Ich war mir nicht <lacht> sicher, ob die
3: ersten drei Schichten ein bisschen zu filigran waren. Ich glaube, bei Schicht 3 bist du schon näher als an und aus, heißt 1 und 0. Aber ja. Ja, gut, ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Und da gibt es dann ja da auch so wunderbare irgendwie... Tonnenweise Abkürzungen, die die man so benutzen kann, aber ich kenne niemanden, der die benutzt. Das ist so, dieses, die liest du dann und denkst: Höhö. Stimmt, das ist eine lustige Art, das zu sagen. Aber ich Ach, habe Picknick, noch nie von einem. Pepkack und so. Was? Genau,
2: Pepkack.
3: Genau, oder, oder Fehlercode, wie war das? 10T? Weil, weil das ist dann die, die ID. 10 Genau, und das ID kannst du ja schön in den Fehlercode
1: übersetzen, weil das ist ja die ID. Und, äh, <lacht> Man könnte auch Leute lustig dissen, wenn man diese, diese ähm, Krankheitscodes, die auf so Überweisungen oder so. ICD-10-Codes. Genau. Wenn man die dann auswendig lernt für besonders dumme Dinge.
3: <lacht> wo, wo man auch denkt, wahrscheinlich ist das sowas, weil Ärzte kennen die und Ärzte können die als Witz benutzen, aber in ihrem echten Leben machen sie das nicht. Aber Leute mm. denken bestimmt. Aber yeah. da, da würde ich fast
0: behaupten, ich also jetzt, ich ohne es zu wissen, aber ich würde mal behaupten, die allerwenigsten Ärzte kennen diese icd 10 codes Die geben in ihre Praxissoftware einen Schnupfen und ja. die weiß, das Obwohl ist... Obwohl ich
1: glaube, tatsächlich so was Geläufiges wie Grippaler Infekt, wenn du im Moment 80% der Leute, die du siehst, einen Grippalen Infekt haben, dann wirst du das kennen. Ja, mag sein. Also dass du dann vielleicht Eisenmangelanämie oder was da immer nicht sofort auf dem Schirm hast, ist ja eine Sache. Aber ich glaube, krepaler Infekt oder sowas.
3: Ich weiß, da, selbst das wüsste ich nicht. Ich würde aber eher vermuten, dass du, dass du, weil auch als Arzt warst du ja mal Student, dass du dann aus Prinzip die Absurden kennst und dann ja, war, das du weißt vielleicht nicht, wie du sagst äh, irgendwas, aber du weißt, wie du sagst, okay, ist von der Leiter gefallen yeah. und hat sich dabei den Fuß verstaucht, weil dafür gibt es einen eigenen Code.
1: ja. Yeah. Ja, sowas kann natürlich auch sein. Und äh, als Facharzt dann vielleicht auch noch mal was anderes, ne? Dass du, äh, ich sag mal, als Gynäkologe, wenn du hohen Blutdruck wegen während Schwangerschaft oder sowas, ich meine, da hast, da schreibst du vielleicht auch deutlich weniger AUs und dann äh, die, die du schreibst, haben halt wahrscheinlich immer das Gleiche. Also, ne, zum Beispiel für, für Schwangere oder sowas, gibt es da ja vielleicht irgendwie drei bis fünf Hauptindikationen, warum du als Schwangere krank krankgeschrieben wirst. So. Oder so. Also da kann ich mir das auch schon vorstellen. Ach ja. Hm,
3: Sturz von Toilette.
1: Wie weit oben war denn die Toilette, aus der sie, von der sie gestürzt sind?
3: Nein, das ist äh, ein Unterpunkt vor der Kategorie sonstige Stürze auf gleicher Ebene.
1: Ach so, okay. Das heißt... Äh,
3: durch Stoß gegen Gegenstand, Sturz von Toilette, das ist zu unterscheiden von Stürzen von einer Ebene auf die andere, wenn du zum Beispiel in eine Grube oder in ein Loch fällst.
1: Naja, aber wenn ich auf der Toilette sitze, <lacht> ist der Boden eine andere Ebene.
3: Außer du Mann, hast es Von der Entfernung nicht. Für, für, von der Entfernung ist Sturz auf eine andere Ebene
1: wahrscheinlich eher Ach so. so du wenn ich, du hast halt wenn zwei, ich normal mehr als sitzt, zwei Meter. Wenn ich normal sitze oder stehen würde und hinfallen würde, würde ich ja auch keinen anderen Boden
2: ja, ist, vielleicht nee. ist es das, weil du normalerweise auf de, bei der Toilette noch mit den Füßen auf den gleichen Boden stehst, wie der, auf den du fällst, während du, wenn du vom Badewannenrand springst, eine andere Ebene hättest, weil du die. Uh, das klingt
3: doch wieder komisch. Verletzung es beim Tauchen oder Sturz ins Wasser ohne Ertrinken oder Untergehen. Also zum Beispiel Aufschlag auf das Wasser oder auf den Schwimmbeckenrand. Oh,
1: Bauchflatscher. Oh.
0: Das ist aber eine andere Ebene. Ja, ja. Ah, das ist ein ganz Kommt anderer Code. An, weil ob du
1: eben ehrlich neben dem Wasser stehst oder ob du von irgendwo runterspringst. Das
0: heißt, wenn ich am Rand stehe und mich einfach wie ein Brett nach vorne fallen lasse, ist es die gleiche Ebene, Das ist es die gleiche Ebene.
1: Ja, also wenn du, wenn du dich hier eh ins Wohnzimmer stellst und einfach nach vorne fallen lässt auf dem Boden, was ziemlich doof ist, aber ja... Dann ist es auch die gleiche Ebene. Aber
3: die Ebenen betrachtet man ja eh nur bei den Kategorien für sonstige Stürze, wenn es nicht was Spezielles gibt, wie zum Beispiel den Sprung ins Wasser oder den Sturz von der Klippe oder den Sturz vom Baum oder der Sturz äh, aus einem Gebäude oder der Sturz von einem Gerüst oder der Sturz von einer Leiter oh oder, Gott, der, oder der Sturz auf oder so ein von Treppen wie unsere und
1: Stufen. <lacht> am Ende. <lacht> ah. <lacht> äh... Ach ja. Ach, da fällt mir noch was, was Spannendes ein, was äh, Ella letztens gefragt hat. Wo ich auch dachte, ne, ist ja im Moment alles sehr weihnachtlich und mit Festen und sowas. Und sie so, wie heißt denn nochmal das Fest mit diesen vielen Kerzen? So Ella, Weihnachten? Nein. Das, wo man die Kerzen halt anmacht. So mehrere. So, meinst du den Adventskranz? Der, der Advent gehört jetzt. Nein, nein, ich meinte Chanukah. Wo ich auch dachte, was, <lacht> was? <"What? What?
0: lacht> <lacht> Hallo?
1: Ja, unsere fünfjährige Tochter kennt dann Hanukkah. Sie konnte auch nicht genau sagen, woher. Sie sagte, ach genau, acht Kerzen sind das. Okay, das weißt du auch noch. Äh, ja, sie hat das irgendwo auf ihrem Tablet geguckt oder so. Ja. Ja, ich, also Aber mega. bedenklicher,
0: bedenklicher finde ich mit ihr abends, wenn es spät ist, Auto zu fahren. Weil dann kommen dann teilweise so Fragen wie, Mama... Warum wurde eigentlich der Tod erfunden? Oh
1: ja, das war, oh, das war auch, ja. Mit so einem weinerlichen Ton, also eh schon melancholisch und dann, das macht mich so traurig. Warum hat man denn den Tod erfunden? Das will doch keiner. Und dann such mal eine Erklärung, die mal eben in den letzten fünf Minuten der Rückfahrt vom Weihnachtsmarkt nach Hause irgendwie zieht, dass das Kind jetzt nicht nicht verstört oder mit Albträumen oder unzufrieden ist. Ja, das stimmt. Das war auch eine äh, schöne Frage in Anführungsstrichen. ja
0: Oder bei mir. Na, Papa, woran ist Gott gestorben? Ja. Und dann so, <lacht> ja, ich glaube, der ist nicht gestorben. Der
1: war ja auch kein Mensch. Ja, aber der Mensch. ist doch im
0: Himmel und man kommt in den Himmel, wenn man stirbt Ja. Gott war ja.
1: schon vorher da. Der hat es erfunden oder so. Ja, so ja. Ja. bevor es cool war. Genau, Gott war der Trendsetter. Oder ja, so. aber das,
2: das, das,
0: ist, das klingt halt lustig, aber ich habe halt dann teilweise echt das Gefühl, deine Antwort beeinflusst das ja, Kind dann sehr.
1: Ja, also man merkt auch, dass dann manchmal Tage später noch Nachfragen kommen. Ne? Ja. Also dass man sie sich merkt, wirklich sich lange drüber mh. nachgegrübelt und so. Hat noch, hat noch verschiedene Abzweigungen beim Denken genommen und hat das nochmal anders äh, beguckt und sowas. Und dann kommt nochmal so eine Frage, also es ist echt äh, spannend und cool, aber ich merke echt, dass ich gerade bei Ella, die stellt, also die merkt es glaube ich gar nicht, aber sie stellt so unglaublich tiefgründige Fragen, die mich echt im Alltag manchmal völlig überfordern, weil ich, ich gebe mir total Mühe, also ich bin ja wirklich die Letzte, die versucht, die Kinder abzuwimmeln und zu sagen, es ist, ist noch kein Thema für Kinder, ne, also sei es Stolpersteine, Nationalsozialismus, sei es, ähm, Bundestagswahl oder sonst was. Ich versuche, das alles so runterzubrechen, dass es verständlich ist. ne? Ähm, aber gerade wenn es dann um so spirituell-religiöse Fragen geht, so Daseinssinn und Tod und so was, das ist schon ein harter Tobak, selbst wenn du da nicht mit einem Erwachsenen drüber unterhalten willst. Und mit einer Fünfjährigen ist das schon nochmal noch mal eine andere Hausnummer. Also Ja. Naja, ich Aber lieber so als Gott ist alles. an der
3: Wissenschaft gestorben. <lacht>
1: ja, aber dann kriegt das Kind nachher Angst vor Wissenschaft, weil daran stirbt man, zumindest wenn man Gott ist oder so.
3: Ja, das hätte ich auch nicht geantwortet. Das ist jetzt nur Ja, ja
1: nein, das ist eine eine Antwort für uns im Podcast gegen Homöopathie. <lacht> Ach ja. Naja, nein, na gut. Ist, ist, äh, ich, also es ist mir lieber, wenn ein Kind solche Fragen stellt. Und ich, ne, ich bin, komme auch oft diese Fragen, gibt es Gott, gibt es den Weihnachtsmann, was auch immer. Und meine Antwort ist halt immer, es glauben viele Leute daran, aber man kann es nicht beweisen. Weil ich finde, dass ich möchte die wenig beeinflussen in die eine oder die andere Richtung. Ich möchte beide äh, Richtungen geben und äh, ja, ich sehe gerade die finale Spendensumme. Ähm, wurde gerade äh, preisgegeben, weil jetzt äh, 22 Uhr ist. Und äh, das ist krass, dass es heute morgen vier Millionen waren mhm. von Sonntag an. Also in dreieinhalb Tagen vier Millionen. Und heute Abend sind es über sieben Millionen geworden. Also die haben dann an einem Tag nochmal ganz schön ordentlich draufgelegt. Die Moderatoren heulen gerade auch alle im Fernsehen. Ich habe wirklich das Gefühl, für die war das auch kein Business as usual. Also die sind oh. da schon äh, sehr mitgegangen. Ja, sehr das niedrig. Sind keine
2: Lehrer für die ist es nicht normal, äh, stundenlang in so einem Glashaus vor Leuten zu stehen.
1: Ja, und zu sehen, für wen sie Dinge tun. Ich glaube, das ist krass, oder? Wenn du die ganze Zeit, also wenn du sonst halt im Studio und du kriegst halt keine direkt oder wenig direktes Feedback und plötzlich feiern dich Leute auf dem Platz davor und so, ist glaube ich schon abgefahren und dann aber auch halt der Gedanke, man war selber dabei, dass dieses Gute passieren konnte und sowas, ist es schon, glaube ich, abgefahren. Vor allen Dingen kamen heute bei Twitter die Nachricht, schaffen wir die 5 Millionen bis heute Abend. Ähm, das ist schon ganz niedlich zu sehen. Ja. ja. Kann Henry morgen mitfeiern, wenn wir die Wiederholung dann gucken. Ja. Ja, gut. Gut, so, so. ich würde auch sagen, ja, du, langsam wird's. Ihr müsst ja noch Zeit, arbeiten, teilweise. Genau,
0: die arme, arbeitende Bevölkerung. Ja. Äh,
1: Haben wir auch schwer.
0: Ich sag schon mal die Reihenfolge: Jan, Markus, ich und dann Uli. Ne? Ja. Gut. Ich habe jetzt selber schon wieder vergessen, welche Reihenfolge ich gesagt habe. Und wann bin ich dran? <lacht> ja, Professionalität und so, ne? Hatten wir ja...
1: Machen wir auch mal so einen Livestream beim Podcast, dass die Leute uns zukommen. Haben wir doch können? schon
0: Folge 100.
1: Ja, aber ich meine mit Bild, so wie die im so, Fernsehen hängt davon ab, was die anderen
0: Teilnehmer davon halten.
1: <lacht> Müssen
0: wir mal in uns gehen. Ja. So, das war Folge 187 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Die Weihnachtsfolge. Tschüss sagen... Nerd.
2: Nerd. Nerd.
1: Und Uli. Tschüss. 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 Aber es war doch gar nicht Weihnachten. Fur Weihnachten. Müssen wir Heiligabend
2: oder so noch streamen.